0: Tschüss,
1: neue, neue Helden mit Jorik und Andi. <lacht> so, heute haben wir im Gepäck drei Oscar-Nominierungen, aber sechs Oscar-Nominierungen zu wenig.
2: Das stimmt.
1: Das das kann ist einfach man mein Hot... Sagen. Mein Hot Take für diese Folge der Oscar Season.
2: Auf jeden Fall. Mit dabei ist heute Amsterdam und Babylon. Zwei heute schöne wir eine,
1: Filme heute. Heute machen wir eine kleine Reise.
2: In die Vergangenheit.
1: Ja, und halt nach Amsterdam und nach Babylon. Ja. Ich habe mich neulich, also was heißt neulich, heute <lacht> Morgen habe ich gegoogelt, was es mit diesem Babylon auf sich hat und ich bin nicht so ganz dahinter gekommen. Also es gibt halt den Babylon, den Ort. Genau, also es war Babylon.
2: früher auch eine Hochkultur. Der Babylone, Babylonia.
1: Ja. ja, erzähl mir mehr, weil es gibt ja auch so Babylon Berlin und so und man verbindet ja mit diesem Babylon irgendwie so eine genau, also man sowas Cooles. Es hat ja so, das ist ja fast schon
2: Popkultur. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist halt einmal so geschichtlich, dass man halt dieses äh, Babylon hat, was ja irgendwie auch teilweise Krieg gegen die Hebräer geführt hat und so weiter und so fort. Die haben auf jeden Fall eine Geschichte miteinander, sodass dieses mhm. ganze Ding im Alten Testament halt verankert ist. Und man sagt halt, dass die Leute da halt nicht gottesfürchtig waren und halt nur in Ekstase gelebt haben und sowas. Und deshalb wurden die halt bestraft und sind untergegangen. Glauben, Juden, Christen, weiß ich nicht, ob Muslime das auch glauben, aber zumindest die... die haben
1: diesen Turm gebaut, ne?
2: Ich glaube, das war Babel. Das war auch so ähnlich, Ah, aber (lacht) war wieder was anderes, ja. Stimmt war so ungefähr dieselbe Story und dann war halt in den goldenen 20ern und so, wo die Leute halt wieder irgendwie so in Ekstase gelebt haben und so diesem ja einfach irgendwie lasterhaften Leben verfallen sind, da hat man das, mhm. hat man sich halt wieder auf dieses äh, Babylon bezogen, so.
1: Okay, ja, und dann. Und
2: seit, daher kommt das so ein bisschen.
1: Aber das war schon damals auch ein Ding, oder wurde das so, ist das jetzt, ein, ja. redet man heute darüber oder war das war nee, damals? Nee, damals Babylon hat man das so genannt, ja. ja. Okay. Habe aber was gelernt. Ja, ne? Willkommen in euren Ohren.
2: Willkommen in euren Ohren, mit ein bisschen oh. geschichtlich-religiösem Halbwissen so, aber also so ungefähr war es.
1: Besser kann es ja nicht starten.
2: Eigentlich. Nee, ihr könnt euch da nochmal genauer reinlesen, aber also das ist so in etwa die Bedeutung. Man kennt halt Babylon. Ja, das würde ich
1: sowieso, das würde ich immer als Tipp geben. Das stimmt. Sich einfach nach unseren Folgen einfach nochmal besser reinlesen. Nochmal
2: besser informieren, aber hier kann man schon mal so einen kleinen Startschuss hören, ja.
1: Ich muss ja sagen, heute ist für mich, also ich hab, ich stecke so voll in der Prüfungsphase und bin irgendwie so ein bisschen gerädert heute, irgendwie nochmal doppelt, weil ich eine, eine Prüfung hinter mir hatte, die jetzt aber auch eigentlich ganz okay war, aber es war vorher relativ stressig und ich muss auch noch weiter Präsentation vorbereiten. Und es ist jetzt gerade für mich so ein bisschen Entspannung einfach. Nice. Ich habe jetzt einen Kaffee, hatte hier gerade zwei Merci-Schokoladen. Geil. Ist doch schön. Ja, ne? Wie, in welchem Mindset treffen wir dich?
2: Ich hatte heute den halben Tag frei und war in der Zeit beim Zahnarzt. Super geil. Mhm.
1: Ja. Wie war es beim Zahnarzt? Ich habe einen Zahnarzttermin jetzt seit längerem mal wieder. Ja. Ich habe ein bisschen Angst.
2: Ich habe ja alle halbe Jahre diese Zahnreinigung.
1: Ja. Das war halt ja.
2: Alles ganz gut. B12 versiegelt. C3. <lacht> Bingo. <lacht>
1: Bei dir macht der äh, zwar Schiff versenken. Ja. Das ist
2: ah, der Flugzeugträger in der Wange.
1: Es ja. tut halt auch immer weh, wenn diese kleinen Schiffchen dann so in der Wange hängen. Das ja, Mann.
2: Das ist immer schlimm beim Kauen. Das ist immer ja. blöd. Aha. Aber naja, da muss man durch. Alle halbe Jahr ist verkraftbar. Was oh, reimt. Aber die haben das Wartezimmer umgestaltet. Jetzt kennt ihr natürlich nicht das alte Wartezimmer, aber ich war da schon positiv überrascht. Dafür ist die Kinderecke halt weg. Aber naja, da habe ich mir gesagt, ich bin jetzt 26, ich hatte einen langen Run, kann ich mich auch mal ins Erwachsenen-Wartezimmer setzen,
1: alles gut. Das Ding, das Ding ist ja auch, dass so eine Kinderecke beim Zahnarzt ist, glaube ich, auch obsolet. Also die Kinder haben auch keinen Bock, da zu sein, wenn es da eine Kinderecke geht. Na gut, die sind nicht immer das, eigentlich, manchmal kommen sie auch einfach mit. Ja. Als Kind gehst du ja immer mit. Du ja. hast ja kein Leben, bis du sechs bist oder sieben oder so. Das stimmt. Das ist immer was, nur so Anhang, ja. Ey, mit was du auch deinen Alltag verbringst. Mit <lacht> irgendeinem Scheiß. Du bist einfach nur irgendwo dabei. Ah, ja.
2: Bleibt dir ja halt auch nicht viel anderes übrig, ne?
1: Nee. Ja, weiß ich nicht. Unsere Kindheit war ja auch anders. Heutzutage können Kinder ja einen Podcast hören, währenddessen zum Beispiel. Ja. Vielleicht hört uns kleine Kinder zu.
2: Vielleicht hört uns, vielleicht hört ihr uns gerade beim Zahnarzt. Mhm. Aber irgendwie rast man dann doch auch am Leben vorbei, wenn man jetzt nicht gerade in der Kinderecke ist und mit irgendwelchem Spielzeug spielt. Oder was malt. Ich habe immer was gemalt beim Zahnarzt. War doch nice.
1: Ich erinnere mich da leider nicht dran, nee. wie das früher war.
2: Boah, es war schon eine schöne Zeit. Ich gehe halt auch zu demselben Zahnärzte-Team, wie ich das schon immer mache, seit ich ganz ja. klein bin.
1: Das hat jetzt das Ding bei mir, das habe ich auch ganz lange gemacht und dann war ich jetzt länger nicht mehr. Mhm. Jetzt gehe ich, ähm, erst im April ist der Termin, da bin ich dann bei einer ähm, Was trinkst du da? Äh,
2: mein magnesium
1: Ah, okay. Ich dachte, erst hab ich gedacht, das ist ein sehr helles Bier. <lacht> das ist irgendwie ein Bitter-Lemon, das sähe dir nicht ähnlich. Ich dachte, du willst den Kaffee machen?
2: Ja, wollte ich auch eigentlich, aber dann habe ich mich irgendwie mit meinen Eltern verquatscht.
1: Wie läuft's mit dem Kaffee? Ein Kaffee pro Tag?
2: Eigentlich ganz gut. Also es ist nicht bei einem geblieben, aber ich bin jetzt auch nicht wieder bei acht. So.
1: <lacht> das, das geht gut, äh. Das
2: sind jetzt meistens so zwei. Ja, ich will ja hier
1: Buch. Also wir sind bei, beim dritten Kaffee des Jahres.
2: Ich starte halt jetzt immer morgens mit Tee. Und dann mache ich mir halt auf der Arbeit Kaffee.
1: Ja, das habe ich früher auch, als ich noch quasi zur Arbeit gegangen bin. Ja, ähm, aber es ist, ist halt Akten. auf der Arbeit
2: auch ein soziales Event.
1: Ja, ja, safe. Das ist 100 halt. Also ich meine, das es ist auch ein soziales Event hier zu Hause. Ja. Es ist immer ein soziales Event.
2: Das stimmt. Es ist quasi es ist, mein Kaffee Rauchen. ist
1: halt... Ja, Kaffee ist die Zigarette der Nichtraucher. Ja. Auch ein bisschen.
2: Ist so. Und für die meisten Raucher ist Kaffee auch noch auch dabei.
1: Das ist auch die Zigarette für Raucher. Ja. Also ist der Kaffee. Ja. ja irgendwie so. <lacht> ja, naja. Sehr gut, ja, es sind gute Voraussetzungen.
2: Ja. Wir leben ja. auch in Dekadenz. Der eine hat seinen Kaffee, der andere seinen. Magnesiumgetränk.
1: Sehr schön, ja. Da
2: geht es uns doch auch gut.
1: Und frisch, äh, frisch gereinigte Zähne.
2: Auch nicht schlecht, ja.
1: Auch nicht schlecht. Und uns ist warm. Wir haben es <lacht> ja, warm. Geht. Ich, wir heizen nicht so wahnsinnig viel und äh, dieser Raum hier war den ganzen Tag nicht geheizt, weil ja niemand drin war. Mhm. Und jetzt durfte ich mich hier reinsetzen und... Äh, ich habe einen warmen Kaffee, aber es ist schon kalt. Es ist ja. schon recht kalt hier drin. Aber es wird wärmer.
2: Boah, das der ist halt im Winter ist halt dieses, dieses Dachwohnungsding nice. Weil da bleibt die Wärme ja. halt auch ein bisschen mehr drin, habe ich das Gefühl.
1: Ist das so? Weil eigentlich müsste doch die Wärme gerade da auch entweichen, weil da ist ja doch nichts mehr oben.
2: Nee, die, die steigt auch von unten hier hoch.
1: Ja, stimmt, ja, stimmt. Da hast du hast natürlich recht. Ja. Kommt alles zu mir. Im, Im Sommer ist halt Kacke.
2: <lacht> ja. Im Sommer ist richtig schlimm. Also wirklich. Ich glaube, da ziehe ich auch einfach in den Keller.
1: Im Sommer kommt halt auch der Sandwurm.
2: Das stimmt. Oh, oh. Ich habe Dune vorgestellt in der Berufsschule.
1: Inwiefern <lacht> vorgestellt? Wir haben so ein neues <lacht> gesagt, Leute, ich habe einen Geheimtipp. Ich, ja, ich
2: habe einen Geheimtipp. Dune, schon mal davon gehört. Nee, wir sollen einfach quasi nur ein irgendein Medium vorstellen. Es kann ein Film sein, kann ein Musikstück sein, ein Buch mhm. Ich hätte auch unseren Podcast einfach mal vorstellen sollen. Aber das war mir <lacht> ja. dann doch zu dreist. Aber Podcast wäre auch gegangen. Habe ich gedacht, Dune, warum nicht?
1: Aber es haben ja bestimmt auch andere Leute unserem Podcast vorgestellt.
2: Das hoffe ich. Also bisher war noch niemand anders dran. Aber ich hoffe, ah, dass okay. es noch jemand macht. Ja,
1: Ja, Entschuldigung, dann äh, ähm, Lukas. Also <lacht> der hört ja hier zu. Das Keiner verweist an letzte Folge.
2: Da kannst du gerne mal was vorstellen. Und wenn dann natürlich jetzt auch die ganzen Leute aus der Berufsschulklasse kommen, Plus die gute Lehrerin, dann gehen natürlich jetzt die Grüße hier auch raus, an der Stelle.
1: Das stimmt, ja. Schöne Grüße, ganz liebe Grüße. An war
2: schön Schule. wieder Hä? gestern, war schön wieder, ja.
1: Ja, top. Ähm, ja, hört da gerne rein. Wir hatten, Was hatten wir das letzte Mal? Banshees of Inish Erin genau. und die Oscar-Nominierung. Wir sind ja mittendrin in der Oscar-Season. Und deshalb haben wir heute auch einen Oscar-Film mit Babylon. Ja. und einen nicht Oscar Film mit Amsterdam der ist auch schon ein bisschen was älter ich weiß gar nicht wann Amsterdam war im November im Kino oder so ja
2: und dann relativ schnell auch auf Disney Plus
1: ja so also sein Ende letztes Jahr dann ich ja, glaube ja, nee, Disney, Disney Plus, Plus was ja. ja ja und das ist so ein Ding ich weiß, also als wir den Trailer gesehen haben haben wir hyped 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 ja dann haben alle Leute gesagt, nö, der Film ist langweilig. Ich, hab, ich erinnere mich an eine prägende äh, Erfahrung. Was habe ich denn vorher gesehen? Es war ein Filmfestival, glaube ich. Stand ich im Vorraum vom Kino und wir haben irgendwie über Amsterdam geredet. Und dann, meint, und dann meinte ich irgendwie zu Vincent oder so, ja, da, den will ich auch noch unbedingt sehen. Und dann meinte so ein Typ neben mir, ja, oder man lässt es halt einfach bleiben. <lacht> <lacht> das war so richtig. <lacht> ich so, okay, vielleicht lasse ich es bleiben. <lacht> Ja, aber ob äh, er nun wirklich wahnsinnig langweilig war oder nicht, erfahrt ihr gleich. Äh, Und Babylon, da haben wir ja schon ein bisschen durchklingen lassen, glaube ich, letzte Folge, dass wir den nicht ganz so schlecht fanden. Nee, der war nicht so langweilig. Der war nicht so langweilig, aber Skandal, äh, Skandal behaftet ist er trotzdem. Ja. Stichwort Marketing. (lacht) Macht auch gerade die Runde, glaube ich. Das stimmt. Ja. Ansonsten, hast du irgendwas Spannendes mitgebracht noch?
2: Boah, ich habe Ted Lasso weitergeschaut. Uh. Nach wie ah. vor sehr gut.
1: Gutes Stichwort. Hast du von dieser Serie mitbekommen, von ähm, mit diesem Fußballverein? Äh,
2: abseits von Ted Lasso, nein. Abseits von Ted Lasso. Ah.
1: Ich bin. Äh, ja, das muss ich muss mich mal einloggen. Nee, Ryan Reynolds und der eine Typ von It's Always Sunny in Philadelphia. Mhm. Die haben einen Fußballclub gekauft. In Wales, glaube ich. Und da gibt es eine ah. Doku-Serie, die wohl ganz cool ja, sein soll. Ja, stimmt. Die haben
2: den, ja, ja, stimmt. Da hat mir ein Kumpel von erzählt, ja.
1: Hier. Welcome to Wrexham. Äh, und ja, die soll ganz gut sein. Also, ich habe da noch gar nicht reingeguckt, aber ich glaube, das könnte spannend, spannend sein.
2: Das schaue ich mir vielleicht auch mal an. Ich bin ja jetzt Komm wieder im Fußballfieber rein. drin.
1: Ach, den habe ich sogar schon auf der Watchlist. Wie denn das? Hm. Ja, da sind wir mal wieder, once again, im Fußballfieber. Heute ist, auch, heute ist ja auch brisantes Derby. Heute ist
2: ein Derby bei uns in der Region. Darmstadt gegen Eintracht Frankfurt. Darmstadt 98. Ich, hab heute, ich war ja ausnahmsweise mal wieder in Darmstadt unterwegs. Beim Zahnarzt bin ich ja selten. Hm. Da habe ich das schon ein sehr paar Leute gesehen, die sich auf dem Weg gemacht haben.
1: Ja, ich auch. Ich bin vom äh, aus dem Bahnhof raus und da waren die Hundertschaften schon unterwegs. Wirklich?
2: Ey, die sahen aber auch wild aus, die Leute, die sich da auf den Weg gemacht haben. Da bin ich froh, habe ich mich mit meinem Eintrachtschal gerade nochmal geduckt. Und bin, äh, <lacht> Als die Leute, über
1: dich schon auf dich zugesprungen sind.
2: <lacht> Schnell in der Versenkung <lacht> verschwunden.
1: Also einfach, mal, einfach mal schnell umgedreht den Schall, plötzlich war es blau-weiß. Ha,
2: zack, so schnell zack. geht's. Ähm, nee, Ey, haben, ich ich habe die nur vom Bus aus gesehen und es war auch ein bekanntes Gesicht mit dabei.
1: Ja, Der ein oder andere Randalierer.
2: Der ein oder andere, man kennt ihn.
1: Namen werden, werden natürlich Werden gespart. hier nicht ich genannt, nee. Ja. Ich fand das sehr witzig. Kleiner Fußball-Talk hier. Man kennt's von uns. Man kennt es ja. natürlich, ja. Ähm, <lacht> neulich war, aber ich, ich habe das nur äh, geschickt bekommen, aber es war neulich äh, Derby Nürnberg gegen Fürth Aha. und äh, ein Bekannter von mir, äh, genauer gesagt der Bruder meiner Freundin, war im Irish Pub und hat dieses Spiel geguckt in Nürnberg und Wild. Fürth hat das 1 zu 0 geschossen und dann habe ich nur so gemeint, äh, nee, dann meinte er irgendwie, ist ganz still geworden hier plötzlich und dann meinte ich, ungewöhnlich eigentlich. Im Irish freuen sich die Leute meistens, wenn die grün-weißen ein Tor schießen. Echt
2: so. Ich habe ja <lacht> einmal ein Freundschaftsspiel zwischen Celtic Glasgow und Coyta Fürth gesehen. Das war halt super geil. War das halt war sehr verwirrend, weil man, hat, ja, man, man, hat man hat
1: wusste nicht, wer auf welcher Seite spielt.
2: Das war halt so witzig. Ich glaube, die haben das auch echt wegen den Farben nur gemacht. <lacht> Stell dir vor, die tragen auch
1: genau die gleichen
2: ja, ey, die haben halt echt, also augenscheinlich war es da schwer, den Unterschied zu sehen. <lacht> das war voll verrückt, war aber super nice.
1: Er ja, ist also irgendwie schon Kräuter führt, ist das in de Glasgow Deutschlands. Das ja, kann man, man sagt
2: man so. Kann man wirklich.
1: Also, ich glaube, bis auf die Farben und so ein bisschen das Logo. Das <lacht> Haben
2: sie schon wenig gemeinsam, aber. Ja. Naja.
1: Ja, aber wenn ihr mehr von Schottland ähm, wissen wollt, dann hört halt ihr in, in die letzte Folge rein.
2: Genau. <lacht> Wo es um Oder die, in die irische po- Insel geht.
1: <lacht> aber es gab schottischen Whisky.
2: Das stimmt, ja.
1: Oder Folge 22.
2: Stimmt. Auch gut. Die vielleicht mal geremaked wird irgendwann.
1: Mhm. Sollten immer eh unsere Folgen remastern. Wird es Weil hinter halt, die hängt Poster. Das stimmt. Ja, mal, das ist, weil bislang die alten Folgen gibt es ja halt bei uns nur in Schwarz-Weiß. Die könnten man vielleicht auch nochmal in Farbe. Ja, man. Apropos okay, Poster, die
2: hinter sehen. mir hängen. Ich habe heute in einem Büchergeschäft ein cooles Buch gesehen. Ein Graphic Novel. Das kaufe ich mir vielleicht. Es ist Star Wars, ein Comic über Star Wars, Episode 4, mhm. aber quasi nach dem First Draft von George Lucas, so. Oh, uh, Ja. also auch ist, optisch. Ja. Noch mit der goldenen Frau. Nice. Ja, wo C3PO so richtig Metropolismäßig aussieht und ja. Chewbacca ist auch noch eher so ein reptilienmäßiges Alien und Han Solo auch, der war ja im Original auch kein Mensch.
1: Das stimmt, ja, stimmt. Und
2: Luke ist irgendwie 50 oder sowas.
1: Hier, Maria heißt sie. Stimmt. Das wird sich
2: vielleicht bald geschnappt.
1: Da gibt es ganz abgefahrene Stories dazu, weil die war ja auch ähnlich wie Anthony Daniels, war die Schauspielerin von Maria namens Brigitte Helm. Die hatte halt auch einen Helm auf. Die war ja auch in diesem goldenen Anzug quasi und äh, hatte da wohl richtig Probleme drin zu, zu atmen und so und hat, es war halt sau heiß in diesem goldenen Anzug. Gibt es immer sehr spannende Bilder, wie sie gekühlt wird mit irgendwelchen so föhnartigen Appellos. <lacht> Getränke zu. Wann machen wir Metropolis? Hast du Metropolis gesehen? Ich habe den mal gesehen, ja. Krass, Ich habe den nicht gesehen. Leider ich schon ein bisschen. Her. Ich habe oh auch Angst, den zu sehen, weil ich glaube, ich habe eine ganz krude Erwartungshaltung gegenüber diesem Film. Hm. Aber
2: <lacht> Ja, aber ich meine Figur sieht halt schon nice aus.
1: Das sieht super neu. Alles, das ganze Production Design von Metropolis finde ich super geil. was also sieht einfach, also diese Modelle und so von dieser Stadt, das ist alles sehr, sehr geil. Fritz Lang eh. Da habe ich noch sehr viel Nachholbedarf, muss ich sagen. Naja, aber ja, äh, Ted Lasso geguckt. Ja, ja mega geil. Oder wo, wo bist du jetzt gerade?
2: So, zweites Drittel von Staffel 2. Und das da ist, ist mir cool. was aufgefallen. Ja, auch das hab raus. habe ich dann auch mal gegoogelt. Ich bin auch nicht der Erste, dem das aufgefallen ist. Ja. Aber Ted Lasso ist ja einfach Ned Flanders. <lacht> <lacht> also der sieht schon ein bisschen so aus wie der mit dem Schnurrbart. Und ja. der ist auch immer so nett drauf und sowas zu einem. Nur, der, der macht
1: auch immer so die Mundart von ihm. Ne? Ja,
2: der sagt auch immer so dieses Oakley-Dokeley und sowas mhm. zu sagen. Weil da hat er auch irgendwas in die Richtung gesagt, als es mir aufgefallen ist. Und dann so einen Moment... Ich meine, er ist jetzt nicht so religiös wie Ned Flanders.
1: Aber er ist sehr amerikanisch. Ja. ist auch nicht ganz, schon mehr likable als Ned Flanders. Als Flanders. Ja, kommt drauf an, welcher
2: Flanders Wann?
1: Ist nicht Flanders nach fünf Folgen der gleiche Flanders gewesen bis immer? Boah,
2: nee, das Problem ist bei Flanders, dass irgendwann da die Flanderization, die nach ihm benannte Flanderization eingetreten ist. Ja. Und man den halt nur noch auf seine zwei irgendwie Aspekte runtergestraubt
1: hat, so. Aber bis Staffel 9 oder so war der schon ganz cool. Ja, normal. Ja. ja sind dir ein paar bekannte äh, Gesichter aufgefallen? Bei,
2: ähm, Ted Lasso.
1: Mhm. Stichwort Marvel. Also zwei sind ja dann später bei Marvel in Post-Credit-Scenes aufgetaucht. Aber bis jetzt noch ohne weitere Neuigkeiten. Also der, der ah. Typ, der Danny Rojas spielt? Eh, die beste Rolle, Ja, so ist, geil. Der ist in der ähm, Post-Credit-Scene. Boah, von welchem Film? Da, wo diese wo die an der Bar sind. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Doch, da, wo Venom an der Bar, also Tom Hardy. Ah, okay. Aha. Irgendwie, oder? Ist der an der Bar irgendwann mal? Ja, ja der ist bei der
2: Post-Credit-Scene von das Spider-Man. Spider-Man. Ja. ja, Ah, das ist Danny Rojas. das, ja, das, das ist der, der Barkeeper.
1: Und dann Roy Kent, also Brad Goldstein. Oh, Roy kennt es auch in der Staffel 2 Staffel auch nochmal so geil. Ja, Mann. Mega nice. Staffel 2 ist eh besser nochmal, weil die halt auch viel mehr in die Tiefe geht. Ja, Mann. Das ist schon. Und der ist auch in einer po- genau, der ist in der Post-Credit-Scene von äh, ja. Thor, glaube ich. In diesem. Das ist dieser Typ, ah, der dann stimmt. von dem. Stimmt, er
2: ist Herkules quasi. Ja, genau. Ja. Der Sohn von Zeus. Mhm. Stimmt. Das ist
1: der, ja. Ja, super geil. Also, Ted Lasso, Leute, guckt es euch an. Ja. Ey, Apple TV liefert so ab aktuell. Ja. Weil ich, ich gucke auch nichts anderes mehr.
2: nice Ich werde mir jetzt dieses Shrinking anschauen. Mit Jason will Sich auch noch gucken. Und ja, Harrison Mann. Ford. Ja. Ist ja auch von den Ted Lasso-Machern und von den Scrubs-Machern.
1: Nice. Ist, da, ja. ist Jason zu dick, ist der schreibt auch Ted Lasso, oder? Ich glaube ja. Der Typ ist eh in So ein Autorengenie. Der hat so viel geilen Scheiß gemacht schon.
2: Ja. Ja, der ist ja auch bei vielen Sachen involviert.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ja, ich hab mir, also ich bin halt voll ohne Ende drin in in, For All Mankind. Ist einfach die beste Serie, die je gemacht wurde. Ist auch die beste Idee für eine Serie, die je ein Mensch Mensch hatte. Es ist ist so geil. Ich liebe das zu gucken aktuell. Ich bin jetzt schon Ende Staffel 2 fast weil ich es mir so reinziehe. Aber ich gucke auch nur auf das der Leinwand, weil ich jetzt einfach diese Space-Sachen so auf dem Mond und so, ist schon sehr, sehr geil. Ja, Mann. Macht halt richtig Bock. Und jetzt, wo ich am Anfang halt so ein bisschen Bedenken hatte, dass die Charaktere nicht so spannend sind, weil es halt schon um dieses große Thema geht, ist halt jetzt, also hat sich halt jetzt ähm, schon mehr so auf die, auf die einzelnen Personen dann fokussiert. Sehr nice. Ja. Krass, ja. Macht sau Bock. Und ich guck noch, ähm, Severance oder Severance, ich weiß nicht genau. Mhm. Kennst du das?
2: Oh, nee, es sagt mir nichts.
1: Dieses Bild kennst du bestimmt von diesem Typen, der so den Kopf offen hat und in seinem Kopf sitzt so ein Typ am Schreibtisch. Ja, ja. Super, habe ich auch im Podcast von gehört. Super abgefahren, halt auch bei Apple. Da geht es quasi drum: das ist so ein bisschen dystopische Situation. Es gibt halt, du kannst dir quasi so einen Chip einsetzen lassen. Und der lässt sich quasi deine Arbeit vergessen. Also es gibt halt Leute, die gehen in dieses Gebäude von diesem ähm, Lumen, heißt diese Firma, die große. Mhm. Und immer wenn sie da reingehen, schaltet quasi dieser Chip um auf dein Arbeits-Ich. Und du wachst quasi in Anführungszeichen erst wieder auf, wenn du wieder rausgehst. Das heißt, du gehst halt morgens rein und zack, bist halt direkt wieder draußen. Mhm. Aber das Gleiche passiert halt mit deinem Arbeits-Ich auch. Das heißt, die sind immer in diesem Büro drin.
2: Oh, krass, okay.
1: Und das ist so, und die wissen das schon auch, dass sie, also das ist für die nicht, dass es deren Realität so ist, von schon immer, aber die kennen ihr außen ich nicht mehr, aber die wissen halt schon, dass es das gibt. Mhm. So. ähm, Und reden da auch so ein bisschen drüber. Und es ist halt super spooky, weil es halt auch. Es ist schon kein normales Büro. Also ich weiß nicht, wenn du mal irgendwie da drauf gehst, ich schicke dir gerade mal so den Link, und die einfach nur das Production Design und so anguckst, das ist halt so sehr clean und da ist nicht so viel los und die sind auch weird, also die, die Charaktere oder die Darstellerinnen sind auch super. Also Adam Scott, den kenne ich auch mhm. von nichts anderem. Das ist ja eh schon so ein special Typ, einfach von seiner Appearance so. Ah, du kennst ihn vielleicht, der hat bei Parks and Recs mitgebracht. Ja,
2: genau. Ja, da spielt er ja auch eine ziemlich große Rolle, aber ich kenne ihn auch noch irgendwo, ja. Irgendwo war der noch dabei. Ich glaube, bei so ein paar Comedy-Filmen. Aber eben mal so ja. kleinere Rollen auch.
1: Ja. Und diese äh, Brit Lower, die kenne ich auch nicht, finde ich auch super. Und ja, mal gucken, also es soll wohl sehr crazy, also es dauert so ein bisschen, bis es in Gang gekommen ist. Geht halt damit los, dass quasi von diesen vier Leuten, die in einem Raum arbeiten, die so im Fokus sind, äh, gibt es halt eine neue, die neu dazu kommt und die das halt auch gar nicht so geil findet, da drin zu sein.
0: Mhm.
1: Und dann rollt sich das so ein bisschen auf und es ist halt die ganze Zeit echt so weird und wenn will wissen, was wohin entwickelt sich das noch? Und durch dieses Production Design ist es halt auch alles nochmal so doppelt weird und ja, das hat es mir angetan.
2: Sieht schon krass aus, ja. Klingt aber auch nach einer geilen Idee.
1: Ja, voll. Christopher Walken ist noch dabei. Später dann irgendwie, ja, total abgefahren. Und ich glaube, da kann man halt, also da kommt glaube ich auch noch richtig viel, weil dieses, also erstens steckt da wohl relativ viel dahinter, was man noch nicht kennt und halt dieses, es gibt halt so viele geile Momente, auch einfach filmerisch dargestellt, das ist von Ben Stiller gemacht, die Serie, mhm. also der führt der Regie, ähm, gibt halt so geile Sequenzen, wie die halt rein und rausgehen weil du halt ja manchmal kriegst du quasi beide Perspektiven mit, manchmal bist du aber auch selber nur auf einer Perspektive und kriegst halt mit, wie die nur rausgehen und direkt wieder reinkommen. Oder nur reingehen und direkt wieder rauskommen und so. Das ist schon ah, sehr nice. abgefahren. Ja. ja Cool. Also Apple liefert voll ab.
2: Sehr nice. Und es hat ja auch im Vergleich zu anderen Streaming-Anbietern
1: einen guten Preis. Das stimmt, ja. Ich meine, du kriegst nicht wahnsinnig viel, aber ehrlich gesagt, wenn du halt, sagen wir mal, man nimmt sich jetzt diese drei Serien empfehlen zu Herzen, dann ist man auch erstmal beschäftigt. also
2: Echt so. Dann kann man es auch wieder kündigen.
1: Ja, das stimmt. Und was ich halt auch noch, also wirklich, bis zum Exzess gucke, ist halt The Office. Das ist schon einfach wahnsinnig gut, ist jetzt kein Geheimtipp. <lacht> Aber es ist schon. Ja, kann man halt
2: auch gut durchbingen.
1: Komplett, ja. Wobei ich noch, neul- es sind sogar manche Folgen so ein bisschen emotionaler irgendwie. Also Staffelfinale, Staffel 2 ja. Staffel war schon super, super gut irgendwie auch. Ja, so safe.
2: Ans Herz. Wo bist du gerade?
1: Äh, Ich kann mal gucken, ich glaube Ende Staffel 3 bin ich.
2: Ah, okay. Ja, da ist The Office halt auch so at its peak.
1: Hm.
2: Hinten raus baut es ja leider wieder ein bisschen ab.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es halt irgendwann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Neues zu erzählen gibt. Also es erzählt sich dann doch irgendwann mal aus, oder?
2: Ja. Ja, The Office schauen macht auch mehr Spaß, als Stromberg zu schauen
1: ich finde es so absurd, ich habe mir so ähm, Vergleiche angeguckt aus dem Englischen und das ist ja teilweise, also ich weiß nicht, ob sie das komplett durchgezogen haben, aber es ist ja 1 zu 1 genau die gleiche Serie.
2: Ja, Staffel also 1 ich... war halt 1 zu 1 genau dasselbe. Ja. Und dann Einfach haben die gesagt, die, die müssen Dialoge. halt Michael mehr likable machen und sowas. Mhm.
1: Aber das finde ich schon, ja, ich kann. Ich weiß nicht, ich fand also also vielleicht kommt man da halt auch rein beim britischen aber ich fand es schon gar nicht witzig. <lacht> Obwohl ich ja die gleichen Szenen im, aus dem amerikanischen halt schon witzig finde. So. Aber Ricky Gervais ist halt auch so knallhart. Ja. Also das oh, weiß ich nicht. Wobei die halt auch geil besetzt ist, ne? An sich.
2: Das stimmt. Ich habe Afterlife ja mit ihm gesehen. Mhm. Das ist auch schon sehr witzig. Ist auch ein bisschen, aber auch ein bisschen viel Gut dann hinten raus.
1: Ja. Ja, vielleicht, aber es gibt auch weniger. Guck mal, die lief auch gar nicht so lang. Nee, nee, ich glaube die hatte
2: nur ein oder zwei Staffeln.
1: Ach, okay, krass. Ja. Ja, abgefahren. Sieht auch nicht so gut aus, muss man auch sagen. Also es sieht schon auch so, haben sie schon, also gerade die erste Staffel ist schon sehr basic, auch so was Design und so angeht. Ja. Von den den Locations her, ja.
2: Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir irgendwann mal das Lego-Set dazu hole. Also sieht auch nicht oh, es so gibt nice Regos, aus. Die ja, also das ich finde, es so ist ja. irgendwie, es hat super viele Easter Eggs und halt super viele Figuren auch und ist auch irgendwie mhm. ganz cool gemacht. Also es ist jetzt auch nicht schlecht gestaltet, so. Aber beispielsweise ja, dieses 120 Café von Friends, was ich halt bei mir stehen habe, finde ich sieht halt auch irgendwie an und für sich ganz einladend und nett aus, so. Aber dieses Office. Also, ich kann verstehen, dass man es super cool findet als Fan auch und sowas, aber das ist irgendwie so. Wäre jetzt nichts für mein Regal. Aber die Figuren finde äh. ich halt schon wieder mega cool und es gibt halt richtig viele Anspielungen auf so Folgen und sowas. Das ist schon echt nice gemacht.
1: Boah, das ist schon geil. Man kann halt viel entdecken. Genau. Aber so Stichwort einladen. Erst habe ich gedacht, ja, so zu Severance würde ich mir dann auch nicht unbedingt ein Set holen. <lacht> aber das sieht halt schon wieder sau geil aus eigentlich, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja. Ich finde, das Problem ist ein bisschen bei dem Set, das ist zu klein. Ja. Es ist halt sehr so packed alles in dieser kleinen Fläche, wo das eigentlich eine größere Fläche sein müsste.
2: Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, wo jemand ähm, aus zwei The-Office-Sets irgendwie maßstabgetreueres The-Office nachbaut, mit mehr Räumen Ah, auch noch. Und das war schon echt nice. Und er hat das tatsächlich geschafft, zweimal dasselbe Set zu verwenden und hat nur irgendwie zehn Teile oder sowas noch so von seinen anderen Teilen dazugenommen. Oh, das sah nice. dann schon echt nice aus. Aber da musst du halt auch 240 Euro auf den Tisch knallen.
1: Ja, ja. Oh, Das spoilert halt auch ein bisschen, was sehe ich hier gerade. Das ist halt ein bisschen blöd gerade. Oh nein. Aber das ist ja super geil, weil da sind wirklich sau viele Details drin. Das ist schon ja. nice. Das ist halt echt mega. Geil. Also, Oder keine Ahnung, viele Spoiler weiß man nicht, aber eine Katze im Schrank hatte ich jetzt noch nicht. Nee. <lacht> Aber oh halt irgendwie so.
2: Da sind ja noch so der, ein paar Sachen
1: drin. Äh, der pudding tacker und sowas. Ja, Mann. Vor das allem sehen halt... die Figuren halt auch gut getroffen aus.
2: Ja, echt so. Das ist
1: nicht so schlecht. Vor ja, allem gerade
2: so Michael muss du halt auch irgendwie erstmal hinbekommen. Weil er ja eigentlich so, wenn man ihn als Figur macht, super genericer Typ ist, so.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Oh, Kevin. Sieht auch gut aus, hat halt auch ein geiles Haarteil. Ist halt nicht kräftig. Michael
1: sieht aber immer noch ein bisschen generic aus. Am besten ja. sieht Dings aus. Aha, die Frau mit den roten Haaren, wie heißt sie nochmal?
2: Äh, Meredith.
1: Ja. Ja, die sieht. Die echt kommt gut Weil die aus. Frisur so an. Ja, und Dwight sieht halt auch super. Ja,
2: Dwight aus. ist mega nice. Dwight ist halt auch einfach geil. So eine geile Figur. <lacht> Hier ja, Dings. Der Phyllis sieht aus, als wäre sie Umbridge aus Harry Potter, aber auch ja, nicht hier ja, so ja, 100% wie stimmt. so ein
1: oh. halt. Ja, Die hätten ein anderes Oberteil geben müssen. Geil, das ist auch ein guter Podcast-Party gerade. Aber
2: Schaut euch doch mal auf lego.de die Bilder gerade an. Ich finde es gut, dass Stanley seine Brezel dabei hat. Ah, die süße Brezel, ne? Ja, ich habe letztens ein ganz weirdes Video gesehen zu so einem geplanten Groundfounding-Startup- äh, Kick-Off-Stanley-Spin-Off-Show. Irgendwie so eine (lacht) Website, die aber irgendwie, wo so vermutet wird, dass die so halb Scam ist. Aber irgendwie ist der Schauspieler von Stanley da auch involviert. Aber irgendwie wird auch vermutet, dass der auch gescammt wird. Ich krieg's jetzt nicht mehr (lacht) ganz zusammen... <lacht> ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber das kann man mal eingeben. Irgendwie Stanley, The Office Spin-Off Show, da müsst ihr euch mal ein YouTube-Video zu angucken. Das werde da, ich sehen. Für alle, die sich dafür interessieren, der analysiert das noch mal ein bisschen genauer. Ich kann es jetzt leider gerade echt nicht wiedergeben, aber, aber das ist. Das voll
1: gab's voll. nicht oder gibt es noch nicht oder was? Nee. Das ist, okay. Ah, doesn't exist. The office, uh, the office Spin-Off, that doesn't exist yet. Okay. <lacht>
2: Und man weiß halt noch nicht so ganz genau, ob das irgendwie, ob der Schauspieler da wirklich mit an Bord ist und das machen würde,
1: so. (lacht) Oh, The Office Reunion gab's auch. Ja. Nice. Das ist halt auch so, The Office ist halt so groß und ich bin aber jetzt erst drin, das macht schon Spaß. Ich find's halt aber auch irgendwie witzig, oder das ist halt so typisch Lego mal wieder. Es wird halt so teilweise. Also es wird halt wieder viel vermischt, ne? So das Set, also ist an sich irgendwie so Staffel 1, aber es sind halt offensichtlicher Sachen drin, die ich noch gar nicht kenne. Ja, stimmt, ja. Also es ist irgendwie so weird vermischt auch alles. Ich will jetzt dieses Video sehen, wo die, das, die Office Set, <lacht> <lacht> mit dem großen. <lacht> die Office Lego. Vielleicht finde ich das, oder du kannst mir nochmal schicken.
2: Aber es ist halt nice, wenn man das erste Mal die Office schaut und dann die ganzen Memes auf einmal kennt.
1: Ja, ja, 100%. Das ist ja neulich halt, ja, das, das ist ein witziger Effekt gewesen. Ah, hier. How to expand the Lego Office to combining two copies. Das ist für ein Rabbit Hole. Ich
2: Willkommen in The Office Lego Rabbit Hole. Wir tauchen <lacht> ganz tief ein heute.
1: Ey, aber bei mir ist es ja auch so, ähm, ich habe Kennst du diese, also was mich immer wahnsinnig interessiert, kennst du diese Floorplans, also diese Grundrisse von so Seriensets, die ja auch mhm. manchmal nicht hinkommen, weil dann irgendwie Fenster irgendwo sind, wo gar kein Fenster sein könnte und so. Ja. Und äh, da habe ich mir halt direkt auch nochmal so ein Floorplan von The Office angeguckt, weil es ja so viele Leute sind auch, dass mhm. ich wissen wollte, wer sitzt wo und so und hab mir dann da irgendwie, da wurde ich auch schon ein bisschen gespoilert, weil da schon Sachen eingezeichnet sind, die es noch nicht gibt oder es ah, okay. noch nicht gab. Mhm aber ich meine, was soll's, ist jetzt bei ähm, einer Sitcom nicht so schlimm, aber das finde ich auch immer super spannend halt und bei The Office ist es halt wirklich gut also weil es halt auch einfach ein großes offenes Set ist, ist es halt jetzt nicht so unrealistisch gebaut, das ist irgendwie schon ganz nice gemacht, muss man sagen
2: Ja, das stimmt
1: Musste ich jetzt gerade dran denken bei dem Set, ja mega geil.
2: Ja, ist irgendwie schade dass bei dem Set keiner aus dem Lager dabei ist.
1: Ja, das Lager an sich halt irgendwie, ja, wobei doch Dings ist aus dem Lager dabei ähm, um, der Pontiac Bandit. Äh, Tru- Daryl? Äh, ah,
2: doch, ja, da ganz links ist er. Stimmt,
1: ja. ja, ja bei Darryl. mir ist er in der Mitte bei dem Foto, aber...
2: Echt? Ah, okay, nee, bei mir ist er ganz links.
1: Äh, wie heißt der Trudy?
2: Heißt er nicht Daryl?
1: Nee, Trudy ist... Ja, nee, bei, ich bin gerade bei Dings. Ach so, das ist bei... Doch der, ja. Bei, bei der Brooklyn Pontiac Bandit. Trudy ja, ist seine Schwester. Bei Brooklyn nein, nein. Duck Judy. Ja. Genau, ja. Da bin ich auch fast durch. Ich habe jetzt vom Finale die erste Folge geguckt. Ah, okay. Die zweite noch nicht. Die haben es halt auch richtig gut gemacht. Die machen halt, um, also ich schätze mal in der zweiten Folge dann auch, ähm, so sau viele Anspielungen quasi. So auf Meta-Ebene ein bisschen. Schon ganz witzig. Und gehen auch so Highlights an, die halt so äh, Memes geworden sind. Nice. Ja, ist nicht schlecht. Ja, super geil ist Auch einfach cozy, dieses Office, obwohl es halt irgendwie auch echt hässlich ist, sowas. Man ist einfach gerne <lacht> dabei, ne? Das ist schon so. Ja,
2: wirklich. Ja, aber ist irgendwann auch ein Teil von The Office, so.
1: Ja. Äh, das, das Gegenteil von Severance, weil da willst du halt nicht dabei sein.
2: <lacht> Stark. Ich finde, man kann auch aus The Office so ein paar Sachen mit ins wirkliche Büro nehmen.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall.
2: Ich passe mich ja vom Style her schon immer mehr auch Twilight an. Gut, jetzt habe ich meinen Mittelscheitel leider irgendwie vorgestern, nee letzte Woche abschneiden lassen. Aber sonst ging es schon in die Richtung. Irgendwann kommt der beige, beige Anzug und das gelbe Hemd.
1: Mit wem würdest du am liebsten am Schreibtisch sitzen?
2: Boah, ich glaube schon mit Jim einfach, der ist schon am entspanntesten so. Aber ich glaube, ich würde hinten bei Kevin und Oscar und Dings sitzen. Da ist schon nice irgendwie, weil die sind auch immer so ein bisschen eingebunkert und die sind auch so eine kleine Gang. Man ja, kriegt Mann. nicht immer so viel von denen mit, aber ich glaube so, neben Kevin sitzen wäre schon chillig. Ja. Der hat immer Snacks dabei. <lacht> Gut, er teilt die Snacks halt jetzt nicht unbedingt. Wo würdest du sitzen?
1: Ich finde, ähm, ja, Jim ist natürlich irgendwie nice. Ich finde aber, ich würde nicht gern da sitzen, wo er sitzt. Er ist immer so im Eingang. Das gefällt mir Stimmt, nicht. Stimmt, ja. Also da hinten die Ecke ist schon irgendwie nice. Ganz hinten finde ich es auch schwierig. Da kriegst du ja gar nichts mit. Ja echt so. Wo Kelly nee, und so sitzt. Ja. Und Ryan finde ich irgendwie auch nice.
2: Also so rein vom Platz her finde ich hat Stanley den nicesten Platz, weil der sitzt mit dem Rücken zur Wand was mhm. schon mal immer ganz geil ist
1: hat aber den Überblick über alles und ist ja. auch nur im großen Raum, ja.
2: Ist im großen Raum, kriegt alles mit, kann alles sehen. Ich meine so gut Stanley ist das immer egal, so. Ja. Aber Ey, ich glaube, der Typ ist
1: auch so genial. Ich habe den aber auch nie woanders gesehen, nee. ich glaub, ich glaub. Aber also, das ist so ich glaube, ja. der hat kann halt auch nur einen hat nur einen Gesichtsausdruck leider. Ja, echt
2: so. Aber der sitzt halt perfekt, so Stanley halt super geil und der hat wirklich auch den geilsten Platz. Also, ich glaube, da würde ich sitzen. Ganz ja der halt.
1: oder Kevin hat schon auch einen gemütlichen Platz da hinten
2: ja ja Kevin hat halt auch diesen kleinen Bunker irgendwie
1: ja das ist alles die schon sehr cool immer schön
2: zur Tür hin irgendwie der kann auch in alle Konferenzräume da reingucken das ist schon stark
1: ja Aber ich finde es so. halt irgendwie auch witzig dass halt irgendwie Bj Novak das geschrieben hat und von Anfang an irgendwie halt ja auch eine, eine Hauptrolle hat und die wie heißt sie mit Nachnamen Mindy ja Dingenskirchen, das ja auch irgendwie von Anfang an, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, Produced hat oder als Showrunner oder so dabei war. Ja. Und jetzt die sich halt irgendwie so Rollen gegeben haben. Finde ich aber witzig. Ja.
2: Ja, ich glaube, diese Mindy hat viele umgeschrieben von dem britischen
1: Original mhm. so. Kelly, äh, Mindy Carling. Ja. Äh,
2: die ist ja gerade hier mit ihrer anderen Serie, ne? Wie heißt die? Velma, dieses Scooby-Doo-Ding. Das hm? ist ja auch irgendwie gerade in aller Munde.
1: Ähm, Velma, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
2: Also Velma ist ja so eine Figur von Scooby-Doo irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht in Scooby-Doo drin. Ich habe das ab und zu mal geguckt, wenn der irgendwie die Zeichentrickserie lief. Und ich kenne halt ja. diese trashigen Filme aus den 2000ern irgendwie. Mhm. Aber irgendwie ist da jetzt eine neue Serie rausgekommen, die aber so für Adult-Animation irgendwie da ist. Und halt so auch ein bisschen brutal und auch ein bisschen sexualisiert und sowas, aber halt irgendwie auch ein bisschen weird. Und die Serie ist jetzt irgendwie vor, keine Ahnung, zwei, drei Wochen oder sowas gestartet und die ist aktuell voll in der Kritik irgendwie, weil die wohl echt scheiße sein soll. <lacht> weil dieser Charakter halt so richtig irgendwie unlikable ist. Und ich glaube, ich zum also, Trailer. diese Mini spricht sie auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, die hat auch mitgeschrieben.
1: Ja, irgendwie, ich, aber eigentlich finde ich das Konzept genial von so diesen Kinderserien aus den Early 2000ern, halt, einfach nochmal so Adult Animation Spin-offs zu machen. Ich finde das also. eigentlich
2: auch nicht schlecht. Also ich habe halt auch keinen Bezug zu Scooby-Doo. So. Boah, die
1: hat eine
2: 1,4. Ja, ja, die wird gerade richtig getrashed. Also oh. die Leute hassen das richtig. Ich meine, ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn man. Halt, 1,4? Ja, wirklich. Also... Die Leute gehen halt komplett ab, gerade auf YouTube. So, die rasten richtig aus. Should be
1: on the top 10 worst TV shows of all time. Ja, Mann. Yo,
2: ganz wild. Aber Wie das gesagt, ist
1: auch wieder, da hypen sich die Leute auch so rein, ja, weil es gibt schon safe. einige schlechte Serien einfach so. Normal,
2: das ist halt dann, irgendwie entsteht da halt auch gleich wieder so eine fette Bubble und sowas. Da mischen sich ja. halt auch wieder Leute ein, die dann sagen, oh, Scooby-Doo komplett versaut, denen aber auch eigentlich Scooby-Doo irgendwie komplett am Arsch vorbeigeht. So. Ja, safe.
1: <lacht> aber ey, ich liebe das, guck mal. Wir haben halt, ich find's witzig, weil es gibt halt so immer so ein Prozent der Leute, die so äh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Punkte geben. Uh-huh. 88,5% geben halt einen von 10 Sternen bei IMDb. <lacht> aber halt auch 3,9% 10. <lacht> aber das Witzigste, finde ich, es gibt halt 2,3%, die geben 2. <lacht> so, ja sagen. gut, immerhin. <lacht> ich muss <keine> sagen,
2: <lacht> ich habe mir mal so ein paar Compilations angeguckt um mal so ein Feeling dafür zu bekommen. Die waren halt schon alle irgendwie auch richtig cringe-worthy, so. Aber das waren halt auch extra Compilations dafür, so. Deswegen ist auch immer ein bisschen unfair zu sagen. Aber immerhin die Animation ja. ist nicht schlecht.
1: Ja, das habe ich halt auch gedacht. Das hat dann nur schon wieder keine man, Eins von zehn. also...
2: Ja, das muss man ja auch irgendwie bewerten. Und das Voice-Acting an und für sich ist auch nicht schlecht. Von daher...
1: Ja. ja, jetzt habe ich halt noch mehr, wo wir jetzt gerade bei, bei Mindy und bei BJ waren, BJ Novak. jetzt habe ich halt doch wieder noch mehr Bock, Vengeance zu sehen, wo ich ihn halt auch kenne. Ja, das stimmt.
2: Ich finde es ja, halt top. auch irgendwie, ist das auch so ein bisschen, ich meine, er ist 1979 geboren, das ist auch so ein bisschen so ein jung gebliebener Typ irgendwie.
1: Wann ist er geboren?
2: 1979.
1: Oh, ja voll. Also, nicht, dass Leute, die 79 geboren sind, sehr alt werden, aber...
2: Ja. Aber der ist irgendwie. Ich meine, so gut, als dann die Office angefangen hat, ähm, War der ja auch dann erst so 20 oder sowas.
1: Ah, oh, guck mal, der spielt. Wann spielt der bei Glorious Bastards?
2: Ja, Mann. Der spielt damit. BJ. Ein, der in Glorious oh. Bastards. Hm? Den mit dem Baseballschläger, oder? Nee. Ja, nee, der spielt den, den Italiener. Der, der, ja, diesen Italiener. Den Italiener, ja. Oder der, der zumindest auf Italiener macht. Ja, <lacht> den, äh. ja. ja. stimmt. Aha. Der war mit John Krasinski in der Highschool zusammen. Ah. Oh. Verrückt. Während seiner Geil. Zeit in der Highschool schrieb er eine Satire mit Krasinski in der Hauptrolle.
1: Nice. <lacht> Bild. Ey, ge, gib dir mal bei einem, Bist du gerade bei MDB? Äh, ja. Gib dir mal das Bild von Brian Baumgartner. <lacht> 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 nice. Absolut geil. Einfach so ein Schwarz-Weiß-Bild, so mit so einem, ja, nicht Sepia-Ton, aber so einem Grünstich irgendwie. Das sieht sehr witzig aus. Sieht eher aus, als hätte er den Macintosh erfunden oder sowas.
2: <lacht> Echt so. Hat er eigentlich sonst noch bei irgendwas mitgespielt?
1: Oh, der hat bei Four Christmases mitgespielt. Echt? Ach nee. Da sind wir bei meiner 1 von 10. Was ist denn das? The Office, The Accountants, TV-Miniserie? Eine Miniserie, nur über. Es gibt schon einen Ac- The Accountants-Spin-Off. Stark. Mit Oscar Nunes, Angela Kinsey. Das ist auch geil, dass die einfach beide gleich einfach ihren Namen behalten haben. Ja. Phyllis hat auch ihren Namen behalten. <lacht> <Das> Phyllis Smith <lacht> heißt Phyllis Lappin. Stark. Also Phyllis Lappin heißt Phyllis Smith. Witzig.
2: Ey, die ja, super, ist aber auch einfach nice.
1: Ja, oh, das, ist, das tut auch manchmal einfach weh hier Dings. Äh, Angela und, das weiß ich gerade nicht, wie die Angela und Jenna Fischer. Ja. Ähm, sind ja wohl sehr gute Freundinnen, und haben auch in dem Podcast zusammen ja. re watch Ja, Mann. Ja, ich die sind wohl richtig
2: eng, voll verrückt.
1: Ja. Also, weil ich finde die auch ey, in, diesem, in diesem Interview, was ich gesehen habe, das von vor zwei Jahren oder so, das ist, passt einfach nicht. Das ist ganz, ganz weird. Nee. Naja. Ey,
2: diese Angela, neben der würde ich halt echt ungern sitzen auch.
1: Ja, safe. Ja, du kriegst ja die ganze Zeit nur böse Blicke zugeworfen.
2: Echt so. Ich glaube, neben Phyllis sitzen ist halt auch richtig nice. Phyllis ist ja. schon die cutest in diesem ganzen Büro.
1: Ja, die ist auf jeden Fall auch. Ja, bei Meredith würde ich jetzt auch nicht sitzen wollen.
2: Ja, wobei die ist halt irgendwie auch schon wieder sauwitzig so. Ja. Ich glaube, ich würde schon lieber bei Meredith sitzen als bei Angela so.
1: Ja, vielleicht.
2: Aber ich glaube, Dwight fände ich halt auch super nice.
1: <lacht> oh ja, Stanley, Stanley wäre auch einfach in Ordnung. Ja, <lacht> Stanley wäre halt entspannt. <lacht> ja. Jesus.
2: Oder dem Creed. <lacht> ja, Creed ist halt auch wild.
1: <lacht> Toby ist auch nett irgendwie. Der ist auch einfach.
2: Alle cool. hassen den Namen Toby. <lacht> ja. Hat eigentlich wenig getan. So.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ach ja. Ja, dann sind wir irgendwie in The office Talk kein Grund. Ja, sorry ne? für die Leute, die das nicht kennen.
2: Ich meine, k- kennst du die Story hinter Creed? Der,
1: Ey, der spielt der ja dem, auch ähm, sich,
2: sich selbst quasi. Also, Ach
1: so, ich, nicht hinter dem Boxer. <lacht> nee, nee. <oder> Creed. <lacht> Stimmt, dieser, Creed Bratton spielt sich selbst. Der heißt ja, so ja mit dem Nachnamen gleich. Ja, und der ja, hat nee, auch seine
2: Backstory in The Office teilweise. Also der ist irgendwie Musiker gewesen eigentlich. Aha. Und diese Story hat er halt auch in The Office. Also er ist er quasi...
1: Ach, abgefahren. Ja. Ja, geil, ey, wie, wie autobiografisch die teilweise spielen und sind. Das ist ja wirklich sehr, sehr witzig. Echt voll verrückt. Aber eigentlich macht es auch Sinn, wenn halt irgendwie hier äh, Ryan und, ne, beziehungsweise BJ Novak und ähm, Mindy... Tingens? <lacht> Dang it, dass ich das immer vergesse. <lacht> dann macht auch deren Relationship irgendwie in der Serie so ein bisschen Sinn. Ja, das stimmt. Ja, ja also die auch gucke ich gerade viel. Ja, das gucke ich so aktuell. <lacht> nice. Ich denke, da schon wieder Filme. eine Folge.
2: Ja, ich habe auch wenige Filme irgendwie jetzt abseits von Babylon und Amsterdam gesehen.
1: Es war jetzt, ach so, nee, was ich noch geguckt habe, ist, ähm, aber das soll hier nicht Thema sein, ist, ah, nee, das habe ich ja schon, hatte ich ja schon längst, geguckt, White Noise. Und jetzt mhm. wollte ich halt mal You People und The Pale Blue Eye noch gucken bei Netflix. Also das sind noch die aktuellen Filme, die anstehen. Und im Kino war auch gerade so ein bisschen Flaute, auch was so oscar season angeht. Die Filme kommen jetzt auch erst nach und nach wieder erst in die Kinos. Mhm. Deshalb ähm, gab es da irgendwie auch keinen Grund ins Kino zu gehen. Ich wäre fast mal wieder in die Sneak gegangen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Ist jetzt auch keine Story.
2: (lacht) Ist aber schon nah dran an der Story.
1: Mhm. Hätte eine geile Story werden können.
2: Das stimmt. Hätte halt echt eine richtig gute Story werden können. Naja.
1: Ja, aber wir bleiben. Wir bleiben beim Streaming. Genau. Ah, ne, eine Sache habe ich noch, weil ich die super abgefahren fand. Mhm. Mhm. Sagt ihr Screen X oder Screen X etwas?
2: Oh, ich glaube nicht.
1: Google mal Screen X Kino oder Movie Technology oder so. Mhm. Das kam jetzt bei mir irgendwie. Ähm, ich bin drauf aufmerksam geworden im, im Zuge von Avatar. Mhm. Und ich finde das total interessant.
2: Ah, okay, also dieses Viereckige.
1: Mhm. Das ist quasi, um das einfach mal gerade zu erklären für Leute, die es nicht sehen. Aha. Quasi ein Kinosaal mit einer Leinwand vorher vorne, aber es ist wohl LED, glaube ich. Also Keine Projektion, mhm. glaube ich. Aber weiß ich nicht genau. Und neben der normalen Leinwand, wie man sie halt vorne hat, hat im Kinosaal, ist rechts und links quasi die Wand entlang auch noch ein, ein Bildschirm oder eine, eine Fläche. Und dadurch hast du halt quasi so eine Immersion, dass du so mehr drin bist. Also das, was du halt rechts und links siehst, ist, glaube ich, auch so ein bisschen verzerrt. Wie halt dein... dein, Also du sollst da nicht hingucken, sollst es nur so wahrnehmen.
2: So fürs periphere Blickfeld dann quasi. Mhm. oh das sieht schon aber geil aus, so. Also die haben ja auf der Website gleich so ein Video.
0: Mhm.
1: (lacht) Was was war das? Was hast du (lacht) gerade versucht?
2: Ich habe versucht, den Rest meiner Umgebung auszublenden. (lacht) Ja, spannend.
1: Das geht wohl im ähm, in Kassel gibt es ja auch einen IMAX und die haben wohl auch so einen screenix raum mhm. Wäre schon mal geil das auszuprobieren. Ja. Soll aber jetzt zum Beispiel bei Avatar auch nur irgendwie ein Drittel des Films ähm, damit gearbeitet haben. Und das finde ich dann schon wieder anstrengend, wenn das manchmal aus ist und manchmal an ist.
2: Ja, echt so. Das finde ich auch weird. Das holt dann ja auch voll aus der Emission raus, wenn das dann mhm. ausgeht. Ja. Ja, spannend. was geht halt auch nicht mit allen
1: Filmen einfach, weil, also welches Bild fügst du da ein, wenn du einen Film hast, der das nicht ja. extra halt
2: produziert. Das stimmt.
1: Aber es ist schon irgendwie sehr interessant, halt gerade irgendwie so Szenen, wo du halt quasi so eine Straße entlang fährst oder so einen Gang entlang gehst oder so. Und das dich ja quasi dadurch eh so nach außen verzerrt. Ja. So ein sehr spannender, ja. Ja, Die Kinos ähm, geben Gas, holen alles, alles raus, was, was sie können.
2: Ja, ist auch wichtig, glaube ich. Mhm. Das muss wieder angekurbelt werden. Leute, geht doch mal ins Kino rein.
1: Ja, ich habe so Bock, wenn ich diese Bilder sehe, das mal anzugucken.
2: Ja, das probieren wir mal aus.
1: Mhm. Macht halt auch echt nur so für Actionfilme irgendwie Sinn. Ne? Also, ja. Ich glaube, jetzt Banshees. Wobei auch geil, wenn du so die Landschaften und so hast. Ja, stimmt. Why not? Ja, jetzt, jetzt können wir aber... Jetzt können wir <lacht> nach Amsterdam von der großen fahren.
2: Kino-Leinwand auf den Streaming-Bildschirm mhm. oder auf die Leinwand zu Hause.
1: Ja, oder vielleicht hat das ja auch jemand im Kino gesehen. Das stimmt. Ja, Amsterdam. Warst du schon mal in Amsterdam? Ich war schon
2: mal in Amsterdam. Warst du schon mal in Amsterdam?
1: Ich war noch nie in Amsterdam.
2: Ja, ich sag ehrlich, also in dem Urlaub, in dem ich in Amsterdam war, war ich auch in Den Haag und das hat mir irgendwie besser gefallen. Meistens sind die Hauptstädte ja eh irgendwie nicht so geil, um den Vibe von irgendeinem Land zu bekommen, weil die eh mhm. fast nur von Touristen überlaufen sind und dann doch irgendwie überall so ein bisschen gleich. Da war Den Haag doch irgendwie schon ein bisschen charmanter, aber so war Amsterdam, das ist schon ganz cool.
1: Ja, man hört auch, viel Gutes.
2: Auch wieder zu viel los. Ich finde diese Mhm. Rotlicht, das trägt er halt auch so ekelhaft. In so einem Hamburg oder so ist es ja irgendwie wenigstens noch ein bisschen so halb abgeschirmt. Aber da laufen halt auch in den ekelhaften Bereichen einfach irgendwie die Kinder rum und sowas. Leute können machen, was sie wollen. Ja, da werden, naja, die Leute, die da hingehen können, machen, was sie wollen. Aber die Leute, die da ausgestellt werden, werden von irgendwelchen Schleppern da bestimmt auch hingebracht und werden da halt wie Tiere irgendwie präsentiert. Boah, ja, halt. das
1: ist aber jetzt auch sehr verallgemeinernd. Also das, das passiert bestimmt auch, aber das passiert bestimmt auch nicht. Also ja,
2: gut, aber dann also dann lauft da mal durch. Also von den Leuten, die da in diesen, also die stehen da ja in diesen Schaufenstern drin und sowas. Ja, ja, safe.
1: Das ist ja das auch ist in, in Amsterdam ganz berühmt. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch da teilweise äh, ja so ein Status irgendwie ist, oder? Also ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich gibt so und so, aber... Ja,
2: safe, also es wird auch Leute geben, die das einfach als Beruf machen, weil die es gerne machen und weil es denen Spaß macht und so. Aber so die meisten sehen schon ziemlich traurig aus, wenn die da in den Schaufenstern stehen.
1: Ja, weil das ja auch mal so ein Unterschied ist zwischen, also ja, Tag und Nacht halt, ne? Ich weiß nicht, wie es in Amsterdam ist. Ja, da aber. ist es halt auch
2: Tag so, das ist halt das, ist halt das was mich am meisten schockiert hat, dass da halt auch irgendwie, dass das da so normal ist.
1: Ja, die Holländer, <lacht> Mensch. Das die ist sind ist
2: halt offen, da ist ja auch in Ordnung. so Ich meine, wenn das da alle freiwillig machen, dann bin ich ja auch absolut cool damit so. Dann sind halt die Eltern selbstverantwortlich, da nicht mit ihren Kindern lang zu laufen und sowas. Da kann man sich ja auch vorher informieren, das ist schon klar. Aber ja. irgendwie hatte ich nicht so den Vibe.
1: Aber die Kanäle?
2: Ja, das ist schön. Die Kanäle <lacht> sind nicht schlecht. Das ja, kann man machen. Auch sonst man... von der Architektur und so, ist alles in Ordnung äh. irgendwie. Auch die Leute da sind nett. Ich will jetzt auch Amsterdam hier nicht so trashen. War eine gute Zeit da. Aber also, so.
1: was würdest du sagen, so die Orte, die im Film gefeatured werden von Amsterdam?
2: <lacht> die, ja, die habe ich ja alle auch wiedererkannt. Oder,
1: also kannst du mir noch mal erklären, warum der Film so heißt? oder? Das
2: ist wirklich echt schwierig, ne? Ich meine, so gut, klar, irgendwie ein großer Teil von deren Freundschaft, die man nicht sieht im Film, hat sich in Amsterdam abgespielt. <lacht> <lacht> so.
1: <lacht> uh, ja, mh, David O'Russell, bekannt für American Hustle. Oh! oh. <lacht> ja, diesen Film hat. Und ja, ich glaube, das größte Argument für diesen Film ist in erster Linie erstmal die Besetzung gewesen: ne? Christian Bay, ja. Margot Robbie, John David Washington, Andrea Riceboro, Anya Taylor Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Taylor Swift, Mike Myers, Timothy Oliphant, Robbie Malik, Robert De Niro viele Leute. Dabei. Sehr
2: viele gute Leute.
1: Ich habe mich am meisten damals gefreut über John David Washington. Mhm. Weil ich den sehr gerne mag mittlerweile und einfach aus um, Tenet, also außer von Tenet und Malcolm Marie. Das ist übrigens ein sehr guter Film. <lacht> über Tennet auch. Auch ein guter Film. Um, ne, Black Clansman hat er auch schon gemacht. Ja. ja. Den vergesse ich irgendwie immer, wo ich den ja gesehen habe. Ja, aber für mich ist er irgendwie nicht so präsent. Für mich ist es so ein sehr neuer Schauspieler. Ja. Und da habe ich mich doch gefreut. Was Margot Robbie angeht, da werden wir gleich noch bei Babylon drüber reden. Die, oh, langsam ist es genug. F- finde ich.
2: Ja. Oh, ich finde, es geht. Irgendwie hat sie sich halt mit dieser Harley Quinn-Nummer halt so in so eine Rolle irgendwie reingecroovt. Ja, irgendwie ein bisschen schade. Ja, aber ich finde, die hat jetzt in den beiden Filmen doch relativ unterschiedlich gespielt. Also ich finde jetzt in Amsterdam kam dieses Harley Quinn-mäßige nicht so raus.
1: Ja, genau. In Amsterdam mag ich ihre Rolle deutlich mehr auch. Und sie macht es auch immer gut. Also sie spielt auch einfach, das ist eine sehr gute Schauspielerin. Ja. Ähm, Aber es ist halt, genau, sie spielt schon immer ähnliche Rollen in letzter Zeit. Und ich habe halt keine Ahnung, jetzt in den letzten zwölf Monaten gefühlt fünf Filme mit ihr gesehen. Und halt irgendwie immer fünfmal, jetzt nicht eine Rolle, die sie spielt, sondern fünfmal Margot Robbie, so. Das ist halt, ja, ja. irgendwie hat es mich angest- so ein bisschen angestrengt bei Babylon.
2: Ja, das ging bei mir, tatsächlich. Ja.
1: Und Also, weiß ich weiß nicht, vielleicht ist sie sogar ein bisschen overrated. Also, was heißt overrated? Ich meine, die 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 Wahl an Darsteller und Darstellerinnen sorgt ja auch dafür, wie viele Leute letztendlich ins Kino gehen, so. Ja. Ähm, Und wenn ich die Chance hätte, würde ich, glaube ich, auch sie casten, weil sie, glaube ich, aktuell super, super beliebt ist bei den Leuten. Aber, ja. Mochte ich nicht. Aber hier ist ihre Rolle eigentlich ganz cool. Genau. Ja, und dann hat man halt irgendwie diese erstmal undefinierte Story gehabt im Vorhinein. Ich weiß nicht, hattest du irgendwie eine bestimmte Vorstellung, wie der Film werden würde?
2: Nee, nicht so wirklich. Also schon so ein bisschen, dass er irgendwie in die Richtung geht, in die er im Endeffekt auch gegangen ist, aber ich hätte mir den auch also es hätte auch genauso gut echt in eine andere Richtung gehen können so am Ende. Also ich dachte vielleicht, dass der Film ein bisschen schneller ist auch irgendwie. Aber ja, ich bin da relativ unvoreingenommen ja, reingegangen.
1: Ich glaube, das ist halt so das Ding, warum viele Leute meinten, der ist halt langweilig. Ich meine, der Film hat eine 6,1 nur. Der hat einen 48er-Meter-Score. Ist jetzt schon nicht so, also ist jetzt nicht super schlecht. Ist jetzt keine von, 1,4 von 10. <lacht> <lacht> um, also ist kein, wie heißt die Serie, kein Wärmer. Wärmer. Aber es ist halt auch kein hochgelobter Film. Ich meine, klar, die Wahl an Darstellerinnen macht den Film jetzt an sich erstmal nicht gut. Mhm. Und ich glaube, viele Leute hatten auch einfach eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung dadurch vielleicht. Und im Endeffekt hast du halt die Rolle von Christian Bale, der heißt Bird, die Rolle von John David Washington, Harold und Valerie, also Margot Robbie, die und Chris Rock hat er auch am Anfang vor allem noch eine relativ äh, große Rolle. Ja, die halt ja irgendwie einen Mord versuchen irgendwie aufzuklären vom Vater? Von der Rolle äh, genau, von, von Taylor Swift. Ne?
2: Ja. Ja, stimmt, stimmt. Weil die irgendwie ja. involviert sind. Wann startet ich glaub, das? Ich glaube, es war mit, der
1: Vater. Ja. In den 20ern startet es, oder?
2: Äh, genau, das, oder? genau. So, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und ja, man hat ja auch immer wieder Rückblicke in den Ersten Weltkrieg rein.
1: Ja, wobei jetzt vom Krieg eigentlich gar nicht so, sondern eher nee. so die
2: So das Lazaretto und sowas. Wo sich halt zumindest
1: Harold und Bird kennengelernt haben. Unter anderem, da haben ja einige irgendwie mitgemischt. Ja, dann hast du halt irgendwie, ich meine, hinten raus eskaliert die Story irgendwie so ein bisschen. Das hat mich so ein bisschen an Hail Caesar erinnert, rückwirkend. Ja, ah, den habe ich ja noch nicht gesehen, aber. Ach so, weil da geht's, das ist am Ende auch so, wo man so denkt, was? (lacht) Warum? Was? Entschuldigung? (lacht) Das Ende ist so dumm. Den müssen wir mal wieder gucken. Aber da, ja, und zwischendurch hast du halt irgendwie schon so, ja, es geht halt so ein bisschen um deren Freundschaft so, aber also was, was ich total gerne mochte an dem Film ist halt erstens so der Look, so das Look und Feel einfach und ja. die Musik ist finde ich super unterschätzt. Also weil wir ja in der Oscar Season sind, wenn du dem Os- wenn du den Film für zwei Oscars nominieren würdest, für welche würdest du ihn nominieren?
2: Boah, ich fand irgendwie die Ausstattung echt ziemlich gut. Ich weiß aber nicht, ob ich das irgendwie, ob das eher das Kostüm ist oder eher so generell das das Production Design. Aber ich Mhm. würde dann mal auf Kostüm gehen. Ich fand den Schnitt eigentlich auch nicht schlecht. Ja, irgendwie hat er mir zugesagt. Ja, ich glaube, ich würde sogar auf Kostüm und Schnitt gehen.
1: Der hatte so einen Groove, der Film irgendwie. Ja. Also für mich war es so richtig so eine gute Laune. Also ich glaube, ich würde ja, weil Musik ist halt immer so, ich fand die Musik sehr gut, die hat mir richtig ja. gut gefallen. Der Abspannsong, den höre ich hoch und runter äh, aktuell. Der ist von Les Gordon, glaube ich. Ich gucke gerade nochmal. Das Gesamte, der ganze Soundtrack ist super. Nee, äh, Nevermind von Givian. Mhm. <lacht> von Les Gordon ist der Abspannsong von der letzten Folge Emily in Paris von Givian, Ich glaube, der hat den ganzen Soundtrack gemacht. Aha. Und irgendwie fand ich den Vibe irgendwie geil. Das ist dann immer die Musik, die ich gut finde, kriegt nie eine Oscar-Nominierung. Ha. Aber ja, ich Kamera war solide Schnitt, glaube ich, würde ich vielleicht sogar mitgehen. Ich mache Schnitt und Musik.
2: Cool. Ja, dann hat er den Schnitt-Oscar schon mal, zumindest von uns. Den, ja, es
1: gab schon geile Sequenzen. Irgendwie der Unfall am Anfang und so und dann immer, das wird ja auch so zurückgeschnitten teilweise, ne? Ja. Auf so Situationen.
2: Den dann ja. gewinnt er. Wenn man auf einem die, die Bilder durchgeht, ich klicke die gerade so nacheinander durch, kommt ja. zwischendrin einfach so ein Bild von Hitler. Aber nicht aus dem Film. Also ich Sicher? meine, es wird ja auch später thematisiert, aber... Oder war das so im Film da drin? Aber nicht so... Oh. Oder hat man hier
1: gesagt, siehst du das IMAX-Poster von dem Film? Ja. Das ist richtig cool.
2: Ja, mit dieser, wo die ganzen Figuren hinter der Sonne da sind. Ja. Ja, das ist mega. Schaut euch das doch auch gerade mal auf einem DB an. Klickt mal durch die Bilder durch. Wobei doch, dieses Hitler-Bild war im Film drin.
1: Ich habe es leider noch nicht gefunden. Ich glaube, da war doch noch so eine Montage, oder? Ich Ich sehe das Bild nicht. Welche Position ist es denn? Weil ich habe hier von 222. Ach so ja gut. Ähm, ich glaube, es müsste so bei 50 oder sowas sein. Ah, okay. Ich bin gleich bei 50. Äh, es Sollte ja herausstechen.
2: Warte, nee. Es ist doch noch ein bisschen weiter vorne. Es ist die.
1: <lacht> ah, da habe ich ja. ja, es ist die 64. 64. Ja, aber das ist safe aus dem.
2: Ja, ich glaube, man hatte da noch mal so eine Montage irgendwie drin. Ja, oder
1: das sowas. kann sein. Alle Fittler ein IMDb-Profil. Echt? <lacht> ich glaube, alle bekannten Persönlichkeiten haben einmal die Bibliophilie, weil die halt irgendwie in Dokus und so vorkommen.
2: Ja, okay, stimmt.
1: Zum Beispiel hier beim ähm, Triumph des Willens, Additional Crew. Das ist oh, das alles sehr mobile, ehrlich gesagt. Das ist schon echt absurd. Fün- er hat aber auch ganz wenige Credits nur. Das ist auch interessant, dass jemand dieses Profil erstellt hat. Er ist hier gelistet als Writer, Additional Crew und Actor. Na dann.
2: Your war comes to America. Da ist er als Writer.
1: Ey, diese kolorisierten Bilder sind so unwirklich immer, ne? Ich
2: finde das auch so seltsam. Weil man halt irgendwie immer so aufgewachsen ist und denkt, ja gut, da war irgendwie alles schlecht und scheiße. (lacht) Schwarz-Weiß. Ja,
1: äh, (lacht) (lacht) ja. Ey, das Ding ist jetzt auch mal, ich weiß nicht, das ist eine komische Folge. Wenn jetzt Hitler vor dir stehen würde, in normaler Kleidung und sagen wir mal ohne den Bart, Würdest du einfach nicht erkennen. Ja, man
2: wird den wahrscheinlich weil nicht du erkennen. Auch, ja.
1: Weil du ja auch nie darauf achtest, wie der Mann überhaupt aussah. Ja. Weil der ist ja irgendwie so dieses Symbol Du auch hast ja halt diesen
2: Bart, diesen Scheitel und dann, ja, echt so. Das stimmt. So. Haben wir dem Mann eigentlich auch schon wieder genug Aufmerksamkeit geschenkt. Ja,
1: ja, genau. Okay. Das stimmt allerdings. Christian Bale, wer, wer von den Schauspieler, Schauspielerinnen fandst du am besten?
2: Boah, ich fand irgendwie Christian Oder Bale. Oder generell, schon, Cast. Schon wieder ganz cool.
1: Hm.
2: Ich fand tatsächlich irgendwie auch Chris Rock ganz nice.
1: Hm. Boah, lange nicht mehr gesehen.
2: Ja. Und jetzt erst mal wieder kurz nochmal durchklicken. Ich fand auch Robert De Niro's Rolle eigentlich ganz cool. Aber es war halt ich schon. Ich
1: fand auch, also Christian Bay war schon aber auch wieder so ein bisschen der äh, Scene Stealer muss ja. ich sagen war schon sehr stark. Also John David Washington war, also die zwei zusammen waren einfach cool. Also die ja. hat das, Also eigentlich diese Dreier hat schon wirklich gut funktioniert. Ja, das stimmt schon die Chemie von den drei. Das ist gut, ja. Gerade so diese diese Tanzsequenzen. Ja, Schnitt Oscar, come on. Diese Tanzsequenzen. Ja. Schnitt und Musik, das war teilweise war es wirklich so ein Musikvideo, was man gesehen hat. Ein bisschen, <lacht> oder? Also,
2: ja, stimmt schon.
1: mir sehr gut gefallen. Nee, also der Vibe von dem Film war einfach irgendwie gut. Und die Story ist auch, finde ich, ein bisschen zweitrangig, weil du hast so viele situationskomische Momente. Ja,
2: das stimmt. Die kommen halt auch so nach und nach. Und ja, die Story, ich finde, die Story ist generell auch nicht so schlecht eigentlich. Aber die nimmt einen jetzt auch nicht so mit.
1: (lacht) Ich glaube, das Problem an der Story ist, dass die so nach und nach sich irgendwie so zusammensetzt und man irgendwie so denkt, ah, okay, das ist jetzt irgendwie noch, das kommt jetzt noch dazu, das hat sich jetzt noch herausgestellt und es ist ja. halt alles schon sehr groß am Ende und du bist irgendwie nicht so invested, weil du ja. irgendwie also gar ist nicht, nicht weißt, no. du verfolgst jetzt nicht so einen Protagonisten, der so seine Story erlebt.
2: Und es ist aber auch nicht so Mystery, dass du immer dich über weitere Fäden freust, die irgendwie da das Ganze draus machen, weil ja, es passiert genau. halt irgendwie einfach so. Aber es ist auch nicht so schlimm.
1: Nee, du hast geile Elemente. Ich liebe ja diese Elemente. Der eine hat ja dann ähm, im zweiten Drittel, oder im dritten Drittel meine ich, auch die Kamera mal in der Hand. Und das wird dann thematisiert, wie er, man sieht dann auch, was er filmt und so. Das sind eher so diese kleinen Momente, die so ein bisschen, die haben so eine Komik irgendwie. Also ja. Der Film ist eigentlich schon auch witzig, obwohl er auch sehr tragisch ist an, an manchen Stellen. Ja. Ja, aber ja, also ja doch, ich habe schon das ein oder andere mal gelacht.
2: Ja, ich auch. Also es gab auch irgendwie viele Figuren so. Ich fand auch, ja. dieses Duo aus diesen beiden Polizisten eigentlich, vor allem weil der eine halt so voll der mhm. Vogel war, war immer wieder witzig so. Und dann war es halt hey, auch. Diese,
1: diese Szene, wo wo Bird, der ist ja quasi ähm, Mediziner und hat halt so also seine Praxis. Und einmal nimmt er ja so neue Medizin. Ja, stimmt. Und hat halt so ein Schmerzmittel, was ihn halt so voll wegballert. Das ist so witzig. Das, das ist mega genial. witzig, ja. Und eigentlich, ja, auch seine Love-Stories, die irgendwie, es gibt ja die eine Story mit seiner Ex-Frau und dann irgendwie eine neue und so, das ist schon... Ja,
2: auch generell so die Dynamik richtig. mit ihm und den Eltern mit seiner Ex-Frau und so, das ist schon eigentlich auch ganz cool erzählt. Und generell was die für Thematiken auch händeln. Ich meine, einmal halt Rassismus, dann dieses, wie es im ersten nach dem Ersten Weltkrieg für die Soldaten und sowas war. Mhm. Das sind ja eigentlich auch echt spannende Themen.
1: ja. Ja, und auch die hinten, also man, man kann nicht so viel sagen zu hinten raus, das kann man vielleicht ja. im Spoiler-Teil nochmal machen, aber es ist schon nicht ganz unspannend, fast zu wenig am Ende erklärt vielleicht oder zu schnell ja. abgehandelt. Das stimmt. Hinten raus, aber ja, ich fand, ich finde vor allem, wenn du den, also klar, wir betrachten den Film ja jetzt auch ein bisschen im Kontext von Babylon, weil die hat auch eine ähnliche Zeit bedienen. Ja. Ich finde, man kann... Den Film auch im Kontext von See How They Run betrachten, weil das auch eine nicht ganz eine ähnliche Zeit bedient, das sind die 50ern, aber du hast halt auch den Ausstattungsfilm. Ja. Und in der Theorie, also so tendenziell irgendwie so den gleichen Vibe, Ne, du hast irgendwie auch likable Darstellerinnen mit ähm, Adrian Brody, mit mh, Sam Rockwell, mit Sasha Ronan, äh, Harris Dickinson ist dabei. Wer ist da noch dabei gewesen? Ruth Wilson zum Beispiel und ja, also das sind halt irgendwie alles so ähm, likable Charaktere irgendwie auch und du hast irgendwie auch eine, eine lockere Stimmung so und den Film fand ich aber irgendwie halt nicht so gut, weil der doch relativ, der erzählt halt eine relativ klare Story, ist halt ein Krimi, der da erzählt wird und ich finde Amsterdam hat halt mal wieder was gemacht, was so ein bisschen anders halt irgendwie war. Ja. du hast halt irgendwie so eine ich mag das, wenn so Filme manchmal einfach so eine Momentaufnahme von irgendwas zeigen, wenn das dir halt irgendwie was bietet, wenn du die Charaktere magst, wenn du die Musik magst, wenn du den Vibe magst, dann guckst du da halt einfach gerne zu. Das stimmt. Deshalb mein, meine, mein äh, Votum eher zu Amsterdam als jetzt zu See How They Run. Ja,
2: ich habe ja jetzt See How They Run noch nicht gesehen. <lacht>
1: das, nur How They Run. Genau. Didn't see how they run.
2: <lacht> Didn't see how they run. Aber ja, ich würde sagen, ich fand war auf jeden Fall irgendwie dann doch positiv überrascht. So nach den ganzen schlechten Kritiken. Mhm. Ja, vielleicht haben die Leute halt auch irgendwie so ein richtiges Brett erwartet. Bei dem Cast und sowas.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du ähm, American Hustle gesehen? Slash, erinnerst du dich da dran?
2: Ich glaube, ich habe den nicht gesehen.
1: Also, ich habe den gesehen, aber ich erinnere mich kaum noch dran. Und da habe ich ein paar Vergleiche gehört, die halt gesagt haben: Ja, der ist irgendwie schon einfach ein bisschen interessanter gewesen und hat so ein bisschen besonderer, ja? Ja. Was ich halt nicht unbedingt zu so sehen weil von Amsterdam war schon besonder also ja. Kann man auf jeden Fall, also ich würde ich schon empfehlen, guckt euch den an, wenn, also ich meine, der ist halt, wenn ihr Disney Plus habt, kann man das schon machen. Ja. Russell Hat er, ja, 7,2 ist, glaube ich, schon relativ beliebt. Ist halt auch irgendwie ganz cool um, besetzt.
2: Oh, ich Amy nicht, Adams genau, ist da, da mit dabei. Wer? Ja. Amy Adams. Ja. War die auch schon in The Office dabei?
1: Ja, die ist direkt, glaube in Folge 5. Ja, oder stimmt, 5 die ist die schon voll früh in der ersten Staffel, ja. ja. Das ist, ja, da geht es halt irgendwie auch um so eine Freundesgruppe und am Ende geht irgendwie alles den Bach runter, so ungefähr. <lacht> so ein bisschen wie im echten Leben. Ja. Nee, mein Wo, also ja ich, ich glaube aber trotzdem, auch wenn man American Hustle mag, dann kann man sich auch ein bisschen angucken. Also langweilig fand ich den auf jeden Fall nicht. Nee, ich auch nicht. Auch kein Top-5-Film ist der ja aus Bisher? Nee, war ja von letztem Jahr quasi. Ach so. Kein Top-5-Film. Ach so, nee, ja, nee. Ja. Dieses Jahr, von, oh, na gut, warte mal gut, von Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, könnte schon hinkommen. So ich, viel war es noch nicht. Mal gucken. White Noise, The Banshees, Babylon, Avatar. Ja, that's it.
2: Wir können ja mal eine kleine das, Punktebewertung abgeben. Also
1: von den fünf Filmen, da ist er in den Top 5. Das
2: <lacht> Stark. Da ist schon mal alles richtig gemacht, an der Stelle.
1: Ja. Ich, ja, würde ich sagen. Würde ich mitgehen. Aber ich fand ihn besser als White Noise, auf jeden Fall. Ah, okay. Und daher? Fand ich ihn besser als Avatar? Hm. Gute
2: Frage. Also ich fand ihn nicht besser besser als als Avatar, aber ich fand ihn jetzt auch gar nicht mal schlecht. Ich habe ihm jetzt einfach mal eine 7 von 10. Das ist für mich so ein klassischer 7 von 10 Film.
1: Ja, da sind wir uns einig. Ja, also wirklich,
2: wenn man halt Netflix hat und sich fragt, was kann ich gucken oder Disney Plus ist es ja, ja. Ja, dann kann man, wenn man Disney Plus hat, dann kann man sich den ruhig angucken.
1: Guck mal, das ist das Jahr der sieben Punkte. Glass Onion 7, Avatar 7. Gut, Banshees haben wir 8 gegeben. Ist mhm. wieder 7. Sieben. Babylon 7? Sieben? Fragezeichen. Fragezeichen. Ich glaube es ja fast nicht.
2: Ich es auch nicht. Ja, wollen wir schon mal zu Babylon übergehen? Können zu Babylon übergehen. Von den Spoiler machen wir am Ende. 1920ern in die 1920er. Aber in einen anderen Teil der, nee, nicht unbedingt in einen anderen Teil der Welt. Aber wir sind in Hollywood, im frühen Hollywood. Und haben ganz viele nette Gesichter mit dabei. Brett Pitt spielt mit. Margot Robbie ist dabei. Wer ist noch dabei. Das ist hier wieder so nach das Experience war's. gelistet. Das war's. war's.
1: Ja, hier haben sie es mal wieder genial gemacht. Dafür liebe ich es ja auch. Ähm, IMDB hat natürlich wieder nach Erscheinungsreihenfolge genau. sortiert. Also Diego Calva ist mit
2: dabei. In der Hauptrolle. Also,
1: wie hast du von dem Film erfahren? Hast du auch die TikToks gesehen oder wie war das? Bei äh, Babylon? Mhm.
2: Ich weiß jetzt gar nicht mal so genau, worauf du hinaus willst.
1: Ach, so. Ach, ich dachte, du hast das Video auch gesehen, nachdem ich dir das geschickt habe und du darauf reagiert hattest. Ah,
2: doch, ja, doch, 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 das hatte ich geschaut, ja. ja. Ja, okay, ja, ja, stimmt. Ja, lass uns vielleicht doch echt erst über darüber reden. Aber ich bin nicht durch TikTok auf Babylon gekommen, ich persönlich.
1: Ich Ich weiß gar nicht, doch, Trailer halt ganz normal tatsächlich. Trailer im Kino.
2: Und ich war auch gleich gehuckt vom Trailer, muss ich sagen.
1: Ja, also ich bin, also wir reden über ein YouTube-Video, das ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und das wir uns angeguckt haben, in dem aufgeschlüsselt wird, wie furchtbar Babylon vermarktet wurde. Ja. Unter anderem wurden da ganz furchtbare TikToks von diesem Film erstellen, wo ich auch so denke, da hat halt irgendjemand gemacht gerade ein Praktikum bei, keine Ahnung, bei der Agentur, die die Werbung macht für Universal oder was. Ja, echt so. Und da hat sich halt gedacht, ja gedacht, das war Hauen wir halt also ein paar
2: Tiktoks raus, ja. So wirkt es ich halt. Ich
1: verlinke dieses Video einfach mal bei uns in den Show Notes.
2: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Ja. Übrigens auch unser IMDb-Account bei den, den Shownotes natürlich verlinkt, wenn ihr euch die Wertungen angucken wollt aus unseren letzten Folgen. Und ja, ähm, ich habe mich da so ein bisschen gefragt, ob das in Europa vielleicht anders war. Aber mir ist dann schon auch gekommen, weil der Trailer war cool und der Trailer in Deutschland hat ja auch gar nicht so, oder den Trailer, das ist ja der gleiche Trailer gewesen, weil den Trailer, die, oder die, die wir gesehen haben, haben ja auch dann irgendwie gar nicht so viel verraten, sondern nur so ein bisschen den, den Vibe, aber ich habe mir dann schon genau. tatsächlich damals auch schon gefragt, äh, also für mich war eh klar, ich guck den Film, aber irgendwie hätte ich gedacht, es kommt noch mal ein Trailer, der so ein bisschen was anderes noch mal erzählt oder ja, irgendwie ein man bisschen hat ja erzählt, wirklich nur so.
2: den Wipe in dem Trailer und ja. wenn der einem halt nicht zusagt so
1: ja genau, dann hast du halt verloren ja. also. von daher schon weird so also und ich habe mir halt gedacht, auch bei dem ganzen Marketing-Thema, so Stichwort Oscars, die sind ja eh komplett in der Kritik, auch wegen Kate Blanchett's Nominierung und so, weil es irgendwie heißt, ja, da wurde halt schon wieder irgendwie an falscher Stelle Werbung für gemacht ohne Ende. Ich meine, das ist ja schon immer bekannt, auch irgendwie so Harvey Weinstein hat ja schon ganz, ja, auch irgendwie äh, für wen, ich weiß nicht mehr für wen, aber für irgendeinen Oscar auch quasi gesorgt, indem er einfach Lobbyarbeit ohne Ende betrieben gem- hat. ja okay. Mhm. Und ist es halt Fakt, dass bei den Oscars Filme nominiert werden, die halt besonders beworben werden und auch von Studios besonders beworben werden. Also, die Studios entscheiden sich dann auch teilweise, wir werben den Film jetzt mehr und pushen halt den Film für die Oscars und nicht unbedingt den Film. Mhm. Das muss man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber ich weiß nicht, also als ich den, den Trailer gesehen habe, ich glaube, du hast ja bei der Wette auch ein paar Mal mehr nominiert, äh, den Film gesehen habt. Mhm. Ich hätte jetzt schon gedacht, der wird den einen oder anderen Oscar mehr bekommen.
2: Eigentlich schon, ne? Es würde eigentlich so viel passen bei diesem Film. Ich meine, erstmal ja, also thematisiert er? der halt Hollywood, ne? Dann ja. ist es halt auch wieder ein, ja, nicht super großer, aber recht go- großer Cast. Es gibt viele Aspekte, die man einfach positiv hervorheben kann an dem Film.
1: Ist also auch, er hat Production Design, Musik und Kostümdesign. Was fehlt dir?
2: Boah, mir fehlt auf jeden Fall Schnitt, mhm. weil ich das schon sehr, sehr geil fand. Ich fand auch das Drehbuch geil. Ich fand ja, auch wobei, Cinematografie geil. Absolut. Ich fand auch, ja, das Schauspiel war jetzt war insgesamt schon super nice, aber es war jetzt nicht, es war jetzt kein einzelner Schauspieler, der mir jetzt so besonders großartig ausgestochen
1: ist. Außerdem also hat Brad Pitt für die Rolle ja schon einen Oscar gewonnen vor <lacht> Ist
2: so. <lacht> das stimmt schon, ja. <lacht> Ja, Brad Pitt ist halt einfach wieder Brad Pitt, so.
1: Aber, ja. Brad, aber das ging, der, der, der Unterschied ist, das sehen finde ich richtig geil. Margot Robbie geht nur ein bisschen auf den Nerven, aber Brad Pitt mag ich dann doch sehr, In sehr, sehr dem gerne. Film,
2: der passt halt auch perfekt zu der Figur, die er in dem Film spielt.
1: Aber ich glaube, er macht auch mittlerweile, also Brad Pitt hat schon viele Rollen gespielt, aber ich glaube, mittlerweile macht er, er ist schon einfach eher. Ja, <lacht> Also normal. Bei Bullet Train war er halt auch natürlich eine ganz andere Rolle, aber es war halt Brad Pitt so. Also ich glaube, der ist wahrscheinlich auch einfach Ähnlich. So. Ja.
2: (lacht) Safe. Ja, ich meine auch Kein Margot Martindale. Nee. (lacht) Character Actress. Brad Pitt. Ja,
1: Ja. ich finde, was du eben gesagt hast Was hast du eben für Oscars vorgeschlagen?
2: Schnitt. Cinematografie. Drehbuch Drehbuch finde ich auch ganz
1: Ja, Drehbuche sind, glaube ich, einfach ist Das Rennen sehr, sehr hart dieses Jahr. Da sind einfach wahnsinnig viele Gute dabei. Aber also Schnitt, guck mal, das also, wir reden ja hier von einem Damien-Gazelle-Film, das ist ja schon mal ein Mensch, der bei den Oscars sehr gerne gesehen ist. Also ja. La, La Land hat ja mal für 10 Sekunden Best Picture sogar gewonnen. Das stimmt. Gehen wir mal kurz in den Vergleich jetzt rein, weil sowohl La, La Land als auch Whiplash. Ja, gehen wir mal in den Vergleich. Also La, La Land hat sechs Oscars gewonnen. Stark. Whiplash. Drei Oscars gewonnen.
2: Whiplash ist halt auch einfach ein Film, den ich sehr gerne mal sehen würde. <lacht>
1: Whiplash ist halt einfach ein Top 10 All-Time-Favorite von mir. Und ehrlich gesagt, Damien Chazelle kristallisiert sich zu einem Lieblingsregisseur auch ein bisschen. Muss ich sagen. Er hat ja. auch nicht so viel gemacht, ne? Also er hat noch First Man gemacht. That's mhm. it. Also einen großen Film. Und ein Teufel noch nie. Also Eine
2: gute Filmografie auf jeden Fall. Ja. von der ich zwei Filme gesehen habe. Aber das Ding ist, dass ich La, La Land nicht mag, ist halt auch irgendwie äußeren Umständen zu anzulasten. Das ist halt das Problem. Deswegen werde ich wahrscheinlich nie mit diesem Film warm werden. Ja, aber La, aber La da Land ist halt auch kann ja der Film nichts dafür. Nee,
1: ist halt auch Musical. Wenn man die Musik jetzt auch nicht absolut feiert, ist das ja eh so ein bisschen Na ja. mh, was anderes. Also, man muss halt auch sagen, guck mal, Screenplay hat er bei Ne, okay, La, La Land hat keinen Screenplay gehabt. Doch, hat doch, also beide mal Screenplay-Nominierungen. Jetzt um, gucke ich hier gerade mal, Best Picture waren beide nominiert. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich schon gedacht, na, das wird wohl eine Best Picture-Nominierung, weil es halt ein Film über Hollywood ist. So. Mhm. Also, das war für mich ganz klar.
2: Echt so, ja.
1: Also, ist es ein, ist es ein Film über Film. Wie kann der ja, da nicht so weit oben landen?
2: Wirklich seltsam. Er wurde auch Lobbyarbeit
1: gemacht. Ja, am Ende halt vielleicht ist er irgendwie weg. Ähm, Musik. Achso, Musik hat er ja. Gut. <lacht> Weil man sagen muss, ich weiß nicht, hat Justin Hurwitz schon einen Oscar gewonnen oder er war jetzt auch schon zahlreich nominiert? Das ist irgendwie fast jedes Jahr dabei. Er hat schon gewonnen. Aber die Musik
2: war halt auch echt stark.
1: Ja, er hat gewonnen für Babylon. Barbie- ne, ist noch nominiert. <lacht> ich, ich weiß mehr als ihr, Leute. Nee, er hat für La natürlich gewonnen und ja, okay, für den besten Song und für, für die beste Musik bei gewonnen ähm ja und deshalb ist es eigentlich auch da eigentlich wieder seltsam dass er jetzt wieder nominiert ist, weil den Oscar hat er ja schon gewonnen für die beste Musik von Babylon ja der hat er ja schon bei den Oscars 2017 gewonnen <lacht> aber gut sehr ja, gut aber ja, Kamera, gut, habe ich die anderen Filme noch nicht alle gesehen, aber Kamera war schon auch ziemlich gut und der Schnitt war halt Wahnsinn. Also, ja,
2: es war super gut. Also halt da waren wieder so Szenen auf- wieder drin, wo ich gedacht habe, ach du liebe Zeit, waren die geil.
1: Ja, Ja, es ist halt schon wieder so ein, so ein Schnitt gewesen, der sehr auffällig ist, also es muss ja nicht unbedingt dann gut sein, wenn es auffällt, kann ja auch negativ auffallen und Schnitte, die nicht auffallen, sind ja eigentlich auch sehr gute Schnitte, aber manchmal halt ja. auch die auffälligen, so.
2: Ja, aber der Film hatte halt und auch mit dem Schnitt so ein richtig nice Spacing irgendwie. Du hattest so richtig Szenen, die so irgendwie turbulent waren und wo so Trubel und sowas war und dann hattest du da andere Szenen und die haben so geil, haben die den in Kontrast zueinander gestellt, diese zwei Arten von Szenen so. Das war sau nice. Ja. Gönnt denen doch mal was.
1: Ja, aber also um, genau, um den Marketing-Part vielleicht noch abzuschließen. Guck mal, die haben 53.000 Leute haben den nur bewertet. Mehr Leute haben diese Serie bewertet.
2: Das ist halt echt verrückt.
1: Und allein aus dem Gespräch stellt sich ja schon raus, irgendwas hat der Film ja wohl. Und das ist ja das ist schon seltsam. Also, wenn der so ein bisschen untergeht, wäre seltsam. Babylon, der beste Film, den niemand gesehen hat.
2: Echt so. In zehn Jahren oder in fünf Jahren kommen die Video-Essays.
1: Jawohl. Naja. Ah Aber erzähl doch vielleicht erstmal, wie du den Film gesehen hast. Das haben wir ja bei Instagram oh, gestießt. Warte, ich gucke gerade guck mal auf die Abstimmung. Stimmt, das war ja Instagram drin.
2: Stimmt. Ja, ich war da im Kino und es gab so eine fancy Vorpremiere, wo man sich ein Champagner oder einen Vodka martini aussuchen konnte mit so einem Film. Und das war schon ziemlich nice. Und manche Leute haben sich auch schick gemacht dafür. Es gab so einen rote Teppich-Empfang. Meine Freunde und ich haben uns jetzt nicht extra dafür schick gemacht. Aber da ich ja sowieso rumlaufe wie ein Peaky Plinder, ist das ja alles absolut in Ordnung gewesen. <lacht> ja. dann Und dann saßen wir da und es war schon hat schon auch zu dem Vibe irgendwie beigetragen. Aber es war ein bisschen weird, diese Martini-Gläser in dieses ähm, Softdrinkhalter halter ding da in den Kinositzen
1: reinzustellen. Genau, das war ja das Oh, Jesus! Ich ist das hier gerade Instagram ein bisschen ausgerastet, das ja, dass er das bei Instagram gelandet ist, und haben wir ja gefragt, was ihr glaubt, welcher Film das war. Und tatsächlich haben die meisten Leute Babylon getippt. Aber die zweitmeisten Leute haben Shotgun Wedding getippt. Okay.
2: Hätte natürlich die Banshees haben können.
1: irgendwie die, waren nicht so viele Leute überzeugt. Hm.
2: Ja. Da hätte halt der Whisky stehen müssen.
1: Oder ein Guinness. Oder ein Guinness. Aber das haben wir ja danach geholt in letzter Folge. Da, da gibt es leider kein Foto von. Das hätten wir eigentlich auch nochmal posten können. Das stimmt. Instagram aber auch verlinkt in der... In der neue
2: Helden-Podcast fördert ja auch keinen regelmäßigen Alkoholkonsum.
1: Ja, heute gab es aber wieder einen Kaffee.
2: Heute genau. Auch mal was für die Gesundheit tun.
1: Ja, Magnesium und Koffein heute.
2: Nicht schlecht. Okay. Die zwei Grundbausteine eines gesunden
1: Tages. Ja. Aus. Und dann war das Kino voll und haben die Leute getanzt und gesungen.
2: Alter, es war so viel los. Und als sie dann den Elefanten reingebracht haben, ach du liebe Zeit. Nee, den das Kino, Kino war so. Ja. <lacht> nee, es war ja ein Mittwoch. Da ist das Kino irgendwie auch generell immer ein bisschen leerer. Mhm. Also Dienstag ist in Marburg auch Kinotag mit der Sneak und sowas. Und dann, da ist das schon für unter der Woche ein bisschen voller. Aber Mittwoch ist eigentlich meistens ein bisschen ausgedünnt. Aber der Saal war trotzdem so zu Zwei drittel voll, würde ich sagen. Was ganz cool war und die Leute waren auch schon gut drauf. Also die Gags und sowas haben auch im Kino schon irgendwie alle funktioniert.
1: Ja, bei uns war es auch hab, ein bisschen voller, glaube ich, als sonst.
2: Denn Deutschland hat das Marketing ja vielleicht doch funktioniert.
1: Wer weiß, kann man das sehen bei MDB, aus welchem Land die Leute kommen? Mal gucken. <lacht> mm, nee. Doch, Non-US-User. Guck mal, US-Users haben den Film mit 7,3 bewertet und Non-US-User mhm. mit 7,5. Okay. Das also waren 39.000 aus den, nicht aus den USA. hat jetzt wenig, also das kann ich jetzt, nicht, jetzt nicht interpretieren. ist signifikant. <lacht> und mal wieder weiß ich nicht, guck mal, was ist hier die, diese, das haben wir doch schon mal uns gefragt, was sind die Top-1000-Voter? Wer sind die? Wer sind sie? sind wir unter den Top-1000-Votern dabei. Oh, das soll sich ausstellen, oder? Ich google das nochmal. The Top-1000-Voters taus- consist of the 1000 people who have voted for the most titles in our ranking- ratings poll. Uh. Hm. Aber es wird nicht, hera- also es wird nicht äh, erwähnt, wer diese ta- Top-1000 sind. Ich glaube aber, da bin ich nicht dabei. Hm aber das heißt, das sind, die haben dann eine besonders fundierte Meinung, oder was? Wahrscheinlich. Die bewerten den Film mit 7, äh, mit 6,7 nur. <lacht> also sind aber auch nur 145 aus den Top Top 1000. <lacht> am, am besten fanden den Film, ach das ist jetzt aber spannend, am besten fanden den Film äh, männliche Menschen unter 18, am schlechtesten weibliche Menschen unter 18. Hm. Sehr interessant, sehr aufschlussreich und generell die, die ältere Zielgruppe von dem Film auch nicht so gut wie die jüngere aber wir, ja. wir fallen hier in die Zielgruppe mit, dem, mit der höchsten Wertung mit 18 bis 29 Jahren Ja gut 7,7, naja Tja, Babylon. also, wie war's? Es
2: war schön Es war ein cooles Kinoerlebnis auf jeden Fall Und ich war halt auch gehuckt, den ganzen Film. Der Film hat ja auf jeden Fall seine Länge. So ein sehr langer Film steht das hier irgendwo.
1: 3,9. Aber,
2: oh ja, ist schon relativ lang. Aber, ihr kennt uns und unseren Podcast. Für uns ist das ja auch nichts am Ende.
1: Da wird auch mal der Podcast länger als der 3-Stunden-Film.
2: Genau. Also hier und da gab es ein paar Sachen hinten raus, die ich nicht unbedingt gebraucht hätte, aber trotzdem war ich eigentlich von Anfang bis Ende gefesselt und die Zeit kam jetzt nicht so lange vor.
1: Ja, ich finde, man kann den Film fixen, indem man wirklich so eine 20-Minuten-Sequenz einfach komplett rausnimmt, dann ist der Film noch besser. Also Ja. Das war jetzt für mich so ein klassisches, also nicht so, manchmal gibt es so Filme, die haben irgendwie so geile Elemente und manche sind nervig, aber da war es wirklich so ein Part, der mich doch genervt hat in dem Film den ich vielleicht on demand sogar überspringen würde, einfach weil so, warum ist es da dabei? Mhm. Aber sonst, ich muss zu so sagen, der Film fängt halt an und ist ja dann relativ schnell, ähm, ist man bei dieser Partyszene, die man aus dem Trailer kennt. Ja. Das ist auch eine relativ lange Sequenz und das hat auch so Musical-eske Momente.
2: Das stimmt, weil halt auch viel gesungen und getanzt wird. Ist das eigentlich auch eine relativ lange Plansequenz da, ne?
1: Ja, in dieser Party gibt's es, ja, ja, es gibt immer mal wieder so längere Sequenzen, aber auch, also es ist schon so die Damage Giselle Handschrift, also es ist generell, muss man so mal sagen, das ist, meiner Meinung nach, ich habe das ähm, quasi runtergebrochen, das ist eine Mischung aus La, La Land, aus The Great Gatsby und aus Once Upon a Time in Hollywood. Das, das stimmt, die ja. drei Filme in Mixer und dann kommt der Film raus.
2: Dann hat man den Film, ja.
1: Und halt aus, aus verschiedensten Gründen. Also es geht ja in die ganze Zeit im Prinzip um drei Personen. Also es geht um Jack Conrad, ein, ein großer Stummfilmschauspieler, gespielt von Brad Pitt. Es geht um Nellie Leroy, eine, ähm, ja, ursprünglich einfach nur eine Frau, die da ist, die dann genau, versucht, um aber so was Schau- Schauspielerin eine aufstrebende Schauspielerin, ja. Spielt von Margot Robbie. Und um Manny Torres, von Diego Calva gespielt. Und man begleitet diese drei Personen so über einen längeren Zeitraum von einem Jahrzehnt oder so oder noch länger sogar. Genau. Und man hat halt ihn vor allem irgendwie am Anfang so aus dieser, Be- ich fand, er hat am Anfang stark die, diese Position wie mh, die Rolle von Tommy Maguire in, oder nicht nur <lacht> Tommy Maguire, aber der, wie heißt denn die, die Rolle? Bei The in The Great, Great Gatsby.
2: G- ja. Aber halt so, er ist auch so ein bisschen Fisch out of water, so.
1: Ja, das Aber ist ja ja auch, auch so. bei The Great Gatsby. Ja. Ich guck grad mal wie der heißt.
2: Für ihn ist halt auf jeden Fall diese ganze Hollywood-Welt und sowas so groß und bombastisch
1: Nick Carraway.
2: Und irgendwie, ja, auch was, wo er unbedingt irgendwie teilhaben möchte.
1: Ja, will er unbedingt teilhaben?
2: Er rutscht da halt auch so ein bisschen rein. Das hat, das halt ich halt fand, es war von der. Weißt Stru- du, wer er ist?
1: Ja, er ist halt von der. Stru- <lacht> <lacht>
2: er ist halt auch ein bisschen Todd aus Bojack Horseman, weil er ist so, Ey, er kommt zu dieser Party, dann bleibt er halt bei diesem Schauspieler hängen, Er lebt halt, erledigt immer so ein paar kleine Jobs für den und rutscht dann halt immer mehr in irgendein Business rein. Er bemüht und sich weiß eigentlich aus, nicht. Nee, er weiß auch selbst so gar nicht, was abgeht und dann macht er das halt einfach ja. und dann geht's halt irgendwie immer weiter für ihn
1: da hat das er ja wirklich irgendwie... so, die erste Hälfte des Films ist er ja nur so Beobachter von seiner eigenen Story. Aber er, er macht ja eigentlich gar nichts so. Ja. Dann hast du halt, Brad Pitt spielt, ich finde Brad Pitt spielt eigentlich Leonardo DiCaprios Rolle in Once Upon a Time in Hollywood.
2: Das stimmt, ja. So ein Schauspieler, der so auf seinem Höhepunkt ist, aber wo es so gerade bergab geht.
1: Ja, und der dreht auch manchmal ein bisschen durch. Also es gibt so einen Wutausbruch, ja. das hätte eins in eins DiCaprio sein können. Genau so das spielt stimmt. er auch immer seine Ausraster. Ja. Das stimmt, und, aber am
2: Ende ist er halt trotzdem likable.
1: Ja, absolut. Ja, Und der ist halt auch ein bisschen Brad Pitt. Also wie er ja auch bei Once Upon a Time in Hollywood Brad Pitt ist. Und ja. Margot Robbie ist auch ein bisschen wie Sharon Tate. Ja. Also wie die weil das Porträt von ihr in dem Film. Noch ein bisschen
2: ausgeflippter halt, also zumindest so extrovertierter. Ja. also eine, Weil die Sharon Tate, wie sie da dargestellt wird in Once Upon a Time in Hollywood, war ja auch schon so, dass sie macht, was sie will und sowas mhm. und so eine Lebefrau und das ist sie jetzt auch, aber ich glaube diese Sharon Tate war das in dem Film zumindest auf eine eher für sich Art so. Und ja. sie ist das jetzt auch eher auf so eine nach draußen raus Art.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber so, und dann hast du natürlich den Style aus den 20ern, ähm, wie bei Great Gatsby. Und von der Art, wie der Film gemacht ist, gerade am Anfang ist schon sehr stark La La Land. Also ich weiß nicht, ist dir das direkt aufgefallen? Ist es dir überhaupt aufgefallen, dass die Musik La La Land ist?
2: Oh nee, das nicht. Das habe ich zu viel von La La Land verdrängt.
1: Okay, ja gut, ich habe halt La La Land auch relativ häufig gehört und geguckt. Also es gibt einen Track. Ihr könnt euch das ja mal reinziehen. Also der Track ähm, Champagne. Warte mal, ich kann das ja gerade mal ganz kurz anspielen hier im Podcast. Das geht ja. Ähm, Der Part Ich weiß jetzt nicht, ob du das hörst äh, oder ob das bei dir verloren geht. Und der Part aus La La Land Someone in the Crowd Warte. ist halt genau der gleiche, also es ist halt die gleiche Melodie einfach, die in beiden Songs drin ist. Und das fand ich schon sehr witzig, weil der kommt auch mehrmals bei Babylon vor das ist mir direkt aufgefallen, weil es mein Lieblingslied, also Someone in, uh, Someone in the Crowd ist mein Lieblingslied aus La La Land und es ist mir halt direkt aufgefallen, dass das quasi eins zu eins der gleiche Song ist, nur in anderem Tempo und anders instrumentalisiert so. Und dann habe ich mir den Soundtrack von Babylon noch ein paar Mal mehr angehört und es ist nicht das einzige Thema, was bei La La Land schon auch so vorkam. Also die haben sich ja. schon gut dran bedient. Ich meine, es ist ja deren Film auch. Also sowohl ähm, Damien Schitzai As- als, als, als auch Justin Hurwitz halt das zusammen gemacht. Und das hat vielleicht auch so ein bisschen zu dem Vibe beigetragen, aber ja, das war schon ist schon Stark. irgendwie witzig. Also mal, mal gucken, ob er den Oscar dafür kriegt. Nochmal.
2: Hm. Einfach für den Song.
1: Wobei mir der Soundtrack, der hat schon geile Themen. Also manche manche Lieder, die auch immer wieder auftauchen. Auch dieser ähm, dieses Thema, aus dem Trailer auch schon zu hören es kommt ja immer wieder in unterschiedlicher Form, war schon sehr gut. Also es hat schon ja. musikalisch richtig Spaß gemacht.
2: Ja. Ey, es war ein wilder Film irgendwie, war auch ein Feuerwerk. Ich hatte viel Spaß damit.
1: Mhm. Ja, ich fand so die ersten, also es gibt ja nach dieser Anfangspartyszene so eine lange Sequenz, wo es ähm, um so einen großen Filmdreh geht. Ja. Und so während der Sequenz habe ich gedacht, wow, Lieblings, ja, neuer Lieblingsfilm.
2: Echt so, das war auch meine absolute Lieblingsszene. Das war ja, ja so geil an diesem alten Filmset, wo die so draußen gedreht haben, weil die noch die Sonnenstunden mitnehmen mussten oh. und sowas. Und was da halt alles los ist und diese Hektik und dieses Chaos und sowas.
1: Aber der Schnitt das auf Peak.
2: Ja, wirklich. Und genau die Szene dann später im Kontrast zu dieser ersten Tonfilm-Szene. Mhm. Da oh, war dieser das Kontrast war so halt auch so auch. gut. Das war richtig geil. Gerade diese beiden Szenen so nebeneinander, da war der Film, da habe ich wirklich auch gedacht, das ist das geilste, was ich
1: je gesehen habe. <lacht> <lacht> so. Aber der Film halt halt, also erstens verliert er hinten raus brutal an Tempo leider. Also er ist schon er, er ist schon sehr, sehr schnell am Anfang. Gerade von der Schnittfrequenz, vom, vom, von der Musik ja. her. Super, super schnell. Hinten raus halt gar nicht mehr. Weil hinten raus wird dann plötzlich so eine Story auch erzählt, die halt am Anfang irgendwie noch nicht so stattgefunden hat. Das fand ich ein bisschen schade, weil der Part hat mir doch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es anstrengend geworden wäre irgendwann. Aber es wird ja ganz hinten raus ja auch noch mal schneller alles. Aber mhm. ja, aber da war also so das erste Drittel war pff, richtig 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 stark. Ja. Und ja, und dann ist halt die Story irgendwie schon ich finde es gut, also man hat halt eben diesen wir haben es ja schon kurz angesprochen, dieser Manny, der irgendwie so reingerät in dieses ganze Studiosystem von Hollywood. Es geht halt um diesen Umschwung Stummfilm zu Tonfilm, was halt für viele Leute gibt ja auch Filme, die, also dieser Fil, dieser ganze Film ist ja so selbstreferenziell gegenüber anderen Filmen, die ja selbst schon sich mit der Thematik auch befasst haben. Naja. Um, also The Jazz Singer ist ein ganz großes Ding, gilt ja so als der erste große Tonfilm. Und halt auch um die Thematik, dass ja plötzlich Darsteller und Darstellerinnen, wie heißt denn der Film, wo es genau darum geht, dass die diese eine große Star die so eine furchtbare Stimme hat, dass ja. sie quasi nachvertont wurde. Halt nicht
2: ja. Ach, komplett nachvertont. Ah, okay, ja.
1: Ja, beziehungsweise hat sie, war, wurde sie halt dann, war sie halt dann nicht mehr so erfolgreich. Ja. Ähm, Spannend. Muss ich gerade mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wie der Film heißt. Oder ist es nicht sogar The Jazz Singer? Oder ist es Singing in the Rain? Ah, das kann auch sein. Also ich glaube, ah. Singing
2: in the Rain hat man ja auf jeden Fall im Film gesehen.
1: Da ist die äh, Filmgeschichte-Vorlesung jetzt. einfach doch schon ein paar Monate zu lang. <lacht> <lacht> ich weiß, dass da, ich da schon einige Texte drüber gelesen, aber ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Es ist halt eh, also aus der Perspektive von so Filmwissenschaft und Filmgeschichte, da drehst du eh komplett am Rad, wenn du den Film guckst. Also das habe ich von ja. allen meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen auch mit... Äh, so gehört, das ist einfach zu viel des Guten. Also du kannst auch einfach den Film einmal in zwei Blöcken statt einer Vorlesung zeigen, das äh, hat schon irgendwie auch einen Effekt.
2: Ja, echt so. Ja, vor allem, das ist halt auch so ein Film, der so einen Rewatch-Value irgendwie hat. Also ich habe halt auch Bock, den mir nochmal anzugucken und mit irgendwie der Möglichkeit Pause zu drücken. Weil da bestimmt noch mal so viele irgendwie kleine Details und sowas auch überall sind.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich auch nochmal ins Kino gehen, ich war schon kurz davor, aber das werde ich wohl doch nochmal machen, weil es einfach richtig gute Unterhaltung war. Und ja, also richtig, war schon auch viel gut. Was mich ein bisschen stört an dem Film, es ist natürlich irgendwie auch wieder glorifizierend. So. Also nicht nur, aber es ist natürlich irgendwo auch einfach eine große Produktion, es ist irgendwie alles sehr glatt. Also, ähm, thematisiert schon auch Probleme in der Zeit. Ja. Aber irgendwo ist es halt auch einfach, sehr glamourös alles und es sieht auch einfach alles sehr gut aus. Um, also wenn man jetzt auch an diesem filmhistorischen Aspekt quasi sich aufhängt, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht alles 100% akkurat. Um, das stimmt, ja. Auf der anderen Seite ist halt auch wieder geil, also ich weiß nicht, es featuret halt zum Beispiel eine Regisseurin, ich weiß nicht, wie akkurat das ist, fand ich aber sehr, sehr cool, weil das auch einfach, glaube ich, etwas ist, was so in den Leuten der, in den Köpfen der Leute vielleicht nicht so drin ist, jetzt zum Beispiel bei den Oscars übrigens auch schon wieder keine Frau nominiert. Mhm. Mhm. Das fand ich stark, dass sie da so eine große Rolle hatte. Das hat mir gut gefallen.
2: Ja, sie war dann leider irgendwie so ein bisschen weg
1: irgendwann. Ja, das stimmt. Ja, man ist halt aber auch irgendwann weg von den Filmsets, so ne? Man ist ja. irgendwann so ein bisschen mehr im Privatleben drin. Das ist dann auch der Moment, wo es ein bisschen langsamer wird alles.
2: Das stimmt. Ja, es war auch irgendwie, ich bin gerade noch mal kurz am Schauen.
0: Mhm.
2: Es waren ja im Endeffekt auch alles immer irgendwie fiktive Figuren, die aber schon immer so ein bisschen auch angelehnt waren an irgendwelche Schauspieler und Regisseure und sowas, die es wirklich gab. Ja. Und Das fand ich irgendwie auch eine ganz coole Entscheidung.
1: Ja, ja, bedient sich halt auch. Also es werden ja auch eins zu eins Szenen, die es in echt gab, nachgestellt. Also gerade diese Singing in the Rain-Tanz-Szene zum Beispiel oder so. Ich weiß nicht, wie ja, es mit dem Film vom Anfang war. Ob das da auch ähm, das auch echte Filme waren oder nicht. Aber ja, da kannst du dich wahrscheinlich wirklich blöd analysieren an diesem Film und was da alles mit drin ist. und da Wahrscheinlich muss man sich einfach nur ein bisschen die Interviews von Damien Chazelle anhören. Der wird da schon genug erzählen.
2: Ja. Ja, aber ich fand es irgendwie auch echt nice. Ich fand auch diese drei Figuren irgendwie alle ganz gut, wie die alle unterschiedlich mit der Welt umgehen. Man hatte ja dann auch hier diese, wie heißt der, Jovan Adepo als Sidney Palmer, der ja auch so ein bisschen, ist kein Main-Character ist, aber ja auch so eine vierte Figur, die ja auch so ein bisschen dann mit dem Tonfilm berühmt wird. Mhm. Und der fand ich irgendwie auch nochmal eine sehr spannende Figur. Finde ich, hatte auch vielleicht mit die emotionalste Szene für mich. Können wir auch im Spoiler-Teil gleich nochmal drüber reden. Aber ähm, ja, fand ich irgendwie ganz geil, dass man so auch, keine Ahnung, ganz verschiedene Aspekte hatte, mit diesem Babylon- mäßigen Hollywood halt umzugehen. Aus Perspektive von diesen vier Charakteren. Da war schon stark.
1: Ich fand es irgendwie auch zeitgeschichtlich so, insofern ganz interessant, dass ja irgendwie man da nochmal sieht, wie groß deutscher Film mal war. Ja. Also warst du irgendwie den einen deutschen Regisseur, dann schwärmt ich weiß gar nicht mehr von wem, aber Jack Conrad schwärmt die ganze Zeit von einem. Und ja, es war so vor dem Zweiten Weltkrieg war aber. Und man merkt halt auch, dass Hollywood damals halt Trash produziert hat. Also es war halt einfach nur Trash, was sie gemacht haben. Das ja. war nicht so wirklich, hatte nicht viel mit großer Filmkunst zu tun. Das heißt, Hollywood ist ja dann auch erst danach so richtig mit einem Tonfilm entstanden.
2: Aber es ist halt auch viel Pionierarbeit damals geleistet hm. worden, worden irgendwie. Man hat halt auch einfach viel ausprobiert und so.
1: Ja. Das ist halt auch irgendwie cool. Ja,
2: aber auch, ja, an was für Verhältnisse man sich noch irgendwie anpassen musste, so, was ja heute irgendwie gar kein Problem mehr ist. Oder nicht gar kein Problem, aber ein viel geringeres Problem irgendwie Mhm. mit dem, dass man unbedingt auf das natürliche Licht angewiesen ist und so weiter und so fort.
1: Ja, das stimmt. Ach, guck mal, Spike Jones hat mitgespielt. Witzig. Ganz viele äh, Leute, die ich nicht erkannt habe. Ich habe zum Beispiel nicht mal, ähm, B-b-b-b-b- Olivia Wilde entdeckt. Ja. Obwohl sie direkt ja. am Anfang spielt. Also auch nur ganz ja. kurz.
2: Ich habe sie auch nicht erkannt.
1: Aber die, diese ganzen, ach, Flee war auch mal wieder dabei. Ja. Nice. Die ganzen kleinen Rollen halt auch irgendwie, ne? Also, oder die Nebenrollen waren super. Ich fand Lukas Haas Rolle total toll. Ich weiß gar nicht, ob ich je was mit dem gesehen habe. Ich kenne den immer nur so von so Bildern, wo er mit Tobey Aguirre und Leonardo DiCaprio abhängt, weil die irgendwie so ein, <lacht> so ein, ähm, so, so ein Dreier-Freundesgruppe sind. Ja, stimmt, ja. Der hat Spaß gemacht. Ähm, Max Mingala. hat der hat sogar einen richtigen Menschen gespielt. Irvin Tur- also Irvin nicht, ist, ist eine echte Person. Spannend. Ah, okay, mhm ja Und die hatten auch so ihre eigenen Ze- Also der Typ hat ja immer irgendwie so Liebeskummer gehabt und hat dann immer auf diesen Partys irgendwie halt äh, irgendwelche Sachen gemacht und musste dann von, von Jack zurückgeholt werden. Und die, ja, das war schon witzig. Das ja. War schon sehr witzig das, ja <lacht> ähm, und Die Lady Faizou von äh, Li Yun Li gespielt, war irgendwie auch, also es sind so diese kleineren Rollen, die nicht so wahnsinnig relevant waren, aber immer dabei waren und einfach irgendwie immer Spaß gemacht haben.
2: Ja, stimmt.
1: Das hat das hat den Film halt auch so ein bisschen ausgemacht. Und je weiter man halt im Film fortschreitet, desto weniger von den Leuten sind halt dabei, weil du dann irgendwie mehr so die Story von Manny auch noch privat verfolgst, beziehungsweise halt dann ähm, Manny und, und Nelly irgendwie, die dann wieder zusammenfinden. Und da hat's Das ist schon auch noch gut gewesen, aber da verliert es so ein bisschen was von diesem fantastischen ja, Film vom Anfang.
2: Es hat echt nicht mehr diesen Pep dann hinten raus. Ja. Aber ist wirklich, ist in Ordnung. <lacht> trotzdem noch. Aber es ist jetzt so, ja, hinten raus fehlt dann doch noch was zu so einem 10 von 10 Film so. Mhm. Also wäre der Film halt so gewesen wie manche Szenen von dem Film, dann hätte ich ja gesagt, das ist auf jeden Fall einer meiner Top Lieblingsfilme. ja Aber dann im hinterher doch nicht so ganz. Aber trotzdem, insgesamt bin ich so vollumfänglich zufrieden. Also meine, ich hatte ja wir haben ja schon kurz über den Trailer und so jetzt geredet. Ich hatte Bock auf den Film, so mir hat der Vibe gefallen, aber weil der Trailer halt so wenig sagt, hatte ich halt auch gar keine spezifischen Erwartungen. So mhm. Und dafür war ich halt auf jeden Fall mehr als begeistert, als ich den
1: Film dann gesehen habe. Ich war auch richtig begeistert. Also als der Film vorbei war, das war richtig Also das Ende ist grandios. Ich würde sagen, das Ende, Ende nicht, aber so der letzte Teil ist wirklich richtig geil. Ja. Und ja, das meine ich halt, also Damon Chazelle hat wieder geil abgeliefert. Linus Sandgren übrigens den, den Film gemacht, wie die anderen auch. Mhm. Zum Beispiel auch No Time to Die davor gemacht. <lacht> Gut, Don't Look Up. Mhm. Ja. Hm. War jetzt von der Kamera aber auch okay. War auch war wirklich, war auch eine außerordentlich gute Kamera. Also es hat irgendwie alles gepasst, alle, alle Elemente. Klar, die Ausstattung und so, das kann man sich ja vorstellen. Kostüme, also Ausstattung ist mir gar nicht so aufgefallen wie Kostüm vor allem. Kostüme waren wirklich sehr, sehr geil. Ja.
2: Alter, dieser hier, dieser, wie heißt der jetzt nochmal, die Figur? Sammy Palmer, irgendwas Palmer, der hatte so einen niceen Style, Sidney Palmer. Mhm. Der sah so nice aus, diese Anzüge finde ich auch einfach geil. Wenn ich auch ein bisschen älter bin, dann werde ich auch so rumlaufen.
1: Ja. Ja, er war schon, war schon sehr gut ausgestattet. Wie gesagt, Musik, Schnitt, Tonschnitt, Regie war halt, Es war einfach fantastisch, der Film, ja. Also war, hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, hinten raus war es dann, hat dann ein bisschen was gefehlt. Gut, 10 von 10 war es jetzt für mich, glaube ich, sowieso nicht, weil ich auch einfach die, da war mir die Story hinter dem Ganzen dann irgendwie auch ein bisschen zu, für mich persönlich zu uninteressant vielleicht. Und ich hatte halt auch so ein bisschen den Marco Robbie-Effekt. Also ich glaube, wenn Marco Robbie nicht dabei gewesen wäre, vielleicht, wenn ich den Film in drei Jahren gucke, ist es dann auch wieder anders.
2: Ja, ja, mich dort halt Marco Robbie nicht. Ich ja. finde die halt nice.
1: Aber Diego Kerber war halt absolut genial. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich den vorher ja. schon bei einem Film gesehen habe aber glaube ich nicht hat auch noch, noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Das war mit Sicherheit ein Sprungbrett für ihn, weil der war ja, richtig safe. gut. Auf jeden gut, Fall Brad, Brad Pitt war halt einfach <lacht> Brad war halt Brad Pitt einfach ehrlich schon bei der schlechten Rolle gesehen habe so richtig. Ja. Also top, top. War nochmal ein bisschen besser als Amsterdam. Muss man schon sagen. Ja. Ja, also ich habe ich bin dann bei einer 8 gelandet. Ähm, für eine 9 war es mir dann irgendwie am Ende. Vor allem, also es sind wirklich große Peaks, sind 10 von 10, viele 10 von 10 Momente im Film drin. Ja. Aber es gab, also gelangweilt hat der Film gar nicht, trotz der über drei Stunden. Aber es gab vor allem eine Sequenz, die ich so schlecht fand. Also was heißt so ja, schlecht im Vergleich? Da war die Fallhöhe haben. halt hoch, ne? Mhm. Dass es für mich bei, nur für eine 8 von 10 gereicht hat. Nur, in Anführungszeichen, ja.
2: Bei mir ist es schon eine sehr, sehr gute 8 von 10, aber auch noch keine 9.
1: 8,5.
2: Ja. Ja, das ja. ist doch aber schon mal ein guter Schnitt für diesen Film.
1: Fandst du den das besser heißt, als, einen, als Banshees?
2: Boah, der ist halt irgendwie ganz anders, ne? Als Banshees. Ja, irgendwie. Und
1: ba- also von den drei Achter, die du gegeben hast, Banshees, Avatar und den, welchen fandst du am besten? Boah, ich also glaube, also der, der war
2: sehr anders. Ja, wirklich, das sind halt echt drei ganz andere Sachen, aber ich glaube, wenn ich jetzt so sagen würde, welchen von den drei ich jetzt gerade nochmal gucken wollen würde, so, wäre es halt schon auf jeden Fall Babylon.
1: Ja, ich glaube, ich ich auch, weil jetzt Banshee ist nicht so der, uh, du hast halt aber auch dreimal schon gesehen. Ja,
2: (lacht) das stimmt, ja.
1: Und... Also Banshees ist halt nicht so der Fun-Fun-Film, wobei der auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, Banshees wird man auch in seinem Leben wahrscheinlich häufiger sehen, weil der einfach nicht so lange ja. ist. Noch, ne? also ich weiß, das hat denke ich auch. Ja. Nicht mal zwei Stunden. Kannst du dir anderthalb Stunden sparen. Ja, ich finde es schwierig. Ich glaube aber, mein Ranking wäre... Ah, also Banshees ist halt so ein feinerer Film irgendwie. Ne? Aber ich glaube, Babylon würde dann doch das Rennen eher machen. Der hat echt auch keinen guten Metascore, 60. ne? Banshees im Vergleich zum Beispiel hat eine 87. Krass. Schon beträchtlicher Unterschied, Ach, ja.
2: Das ist irgendwie gerickt. Irgendjemand will Babylon noch unterpushen.
1: <lacht> ja, aber ihr kriegt zumindest den besten Score des Jahres von uns.
2: Das ist doch schön. Immer ein kleiner Trostpreis, wenn es ist überhaupt ist bei den Oscars nicht läuft.
1: Der beste, der beste Score seit Everything Everywhere All at Once.
2: Oh, das ist schon nicht schlecht.
1: Da kann man, kann man sich den mal reinziehen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ja. Das ist auch ein Kino-Kino-Film. Also, das ist ja wirklich ein Kino-Kino-Kino-Film. Ja. Also, der das, ist ja, ja. Das, ich, ich saß teilweise auch im Kino und habe so gedacht, ich bin gerade im Film drin oder bin ich es nicht. Also, es gibt einfach Sequenzen, die sind so Meta-Kino so. auch.
2: Das stimmt, bin ja. Ein bisschen weird,
1: ja. Aber lass uns spoilern, weil ähm, ich will das erklären, was ich meine.
2: Ja, kommen wir in den Spoiler-Teil.
1: Da machen wir jetzt gerade Babylon, oder? Weil wir waren bei Babylon gerade. Ja, genau. Also diese ganze Tobey Maguire-Sequenz. Ja, die hat
2: echt nicht gebraucht.
1: Also ich ich raffe schon, dass der halt irgendwie ja wohl, ich weiß nicht, was vielleicht auch mitproduziert hat, aber zumindest mit dem Filmemachern auch dicke ist und so. Und man vielleicht gedacht hat, Tobi, du musst doch wieder einem Film auftauchen, aber warum? Ja, also ich
2: fand... Es lag aber nicht an ihm, dass das irgendwie kacke war, ich finde, wenn man seine Rolle irgendwie früher aufgezogen hätte und irgendwie mehr damit gemacht hätte, hätte der diese Rolle, die er da spielt, schon auch geil spielen können, aber es kam halt so richtig aus dem Nichts.
1: Er hat das ja auch gut gespielt, also das war schon okay, aber es war, also, seine Rolle war auch cool, aber alles, was dann passiert ist, war halt so, hä? So ganz weird.
2: Das war auch ganz seltsam und das Ding ist so, er wird ja so als dieser böse Mafia-Typ da eigentlich auch geframed, aber im Endeffekt ist ja auch Manny und der andere, eigentlich sind ja die, die die dem Geld schulden und die, die auch zuerst gewalttätig werden da unten in dem Laden.
1: Ja, das stimmt, wobei, naja, eigentlich schuldet ja Nelly das Geld und nicht die beiden.
2: Ja, stimmt. Ja. Ja,
1: aber das war schon wieder genial, wo wo quasi durchkommt, dass das halt Prop geld ist. Und er fragt ihn so, ja. woher hast du das, das Geld? Und er so, ja, yeah, that's Prop Money. Nee, Money from the Prop Guy.
2: So, da bin ich auch richtig abgeschmiert ja. im Kind. Woher
1: hat denn der das Geld? Na, nee, das ist halt kein echtes Geld. Kenny war so so genau. die Figur
2: was? von ihm auch so nice, dass er einfach so dieser Drogendealer von allen ist, der auch immer dabei ist irgendwie.
1: So genial. Und dann halt auch, woher soll ich das Geld denn sonst kriegen innerhalb von einem Tag?
2: Ja, echt so. Das fand ich dann schon wieder da, fand ich dann schon wieder gut. So, weil vorher habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, wo hat der jetzt das Geld her? Warum machen die das Problem auf, um das dann gleich wieder aus dem Nichts zu lösen? So. Ja, und dann stimmt. kam halt das. Und was ich auch schon wieder nice fand an der Szene, ist ja, du denkst ja die ganze Zeit eigentlich, also so ist ja Toby Maguire's Figur inszeniert, dass der denen sowieso nicht vertraut und die extra in diesen Keller da lockt, mhm. um die da halt fertig zu machen. Aber bis zu dem Moment von dem Geld ahnt er ja wirklich nichts. So. ja Du ja. denkst halt die ganze Zeit, der spielt das so, dass der so drauf wäre, dass der das denen unbedingt zeigen will und das so cool findet und so. Aber das war ja dann wohl doch ernst gemeint so. Und das fand ich dann doch eigentlich auch schon wieder einen coolen Twist an der ganzen Szene. ja Aber trotzdem... Auch die Situation
1: ist ja vielleicht fair, weil das wahrscheinlich gab's sowas. Ja. Aber... Und ich meine, es führt halt nur dazu, dass am Ende halt Nelly und, und Manny halt irgendwie in Gefahr sind und dass er halt dass die flüchten müssen und so, aber das ist, hätte man das nicht an, hätten die nicht einfach so flüchten können oder was? Also das ist so, das hat mir gar nicht gefallen. Und dann, was mir halt auch gar nicht gefällt, ist dieser Zeitsprung hinten raus und dass dann Manny eine andere Frau hat und so, das ist so, ja,
2: das ist so aus dem Nichts irgendwie. Ich meine, was dann halt wieder ganz geil ist, ist, wo er dann halt ins Kino geht.
1: Ist dann die Sequenz, ja, oder? Diese ganze Kino-Sequenz mit den ganzen Filmen und so kommt dann erst. Das ist natürlich genial. Also das, das macht richtig, richtig Bock. Das um, halt schon. Ja. Die zieht sich ja auch richtig lang in dieser Sequenz und mit der Musik ja. und so.
2: Das ist mega nice. Da ist mir nochmal mal wieder aufgefallen. Ich habe mal wieder keine, dass man da nicht vor Epilepsie irgendwann mal vor so einem Film warnt.
1: Ja, mir ist das jetzt aufgefallen, okay. bei, bei Apple kommt immer ähm, ein Disclaimer, also es kommen mehrere Disclaimer bei, bei uh, Severance war, das also kommen Disclaimer, wenn es so Self-Harm halt ist. Mhm. Ähm, also Selbstverletzungs-Disclaimer gibt's. Und es kommt auch immer, ähm, contains flashing images oder sowas. Ja. Das stimmt. Ich glaube, wenn du so auf der Kinoseite bist, kannst du es wahrscheinlich nachgucken. Oder Leute sind halt, die Epilepsie haben, sind halt irgendwie so.
2: Sind halt generell aware. Ja, ja. ich meine, ich habe ja auch einen guten Freund, der Epilepsie hat. Mhm. Aber der meint irgendwie, ich habe mich dann aber leider noch nicht so genau mit dem drüber unterhalten, aber der meint, dass das Ding gar nicht, also immer wenn er jetzt Anfälle hatte, hatte das gar nichts mit so Lichtern und sowas zu tun. Ja. Ich glaube, es gibt auch noch mal einen Unterschied zwischen Epilepsie und irgendwie dieser Foto irgendwas, aber gut, das ist auch wieder gefährliches Halbwissen. So. Ja, ja. ja
1: aber, aber das ist schon, ja, aber das nimmt einen halt auch richtig mit, also das ist dann halt auch geil, das im Kino zu sehen und die Musik ist laut ja. und überall und boah. Das ja, das ist
2: auf jeden Fall ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Ich habe mich plötzlich Sonst im Kino sitzen
1: wieder. sehen, selbst. Ja, ich habe
2: von oben selbst, ja. außerkörperliche Erfahrung, <lacht> auch mal wieder schön. Once again, das kann man ja mal machen. Mein Was letztes ist zehn Jahre her, deswegen wird ja, er auch mal wieder Zeit. Für so ich dachte, auch.
1: die war nö, bei IMAX.
2: Ach so, ja stimmt, stimmt, stimmt. Avatar, stimmt. Da habe ich mich auch kurz gelöst. <lacht> ja. Aber da war ich in, auf Pandora
1: Ja, drin. safe. Ja. Nee. Ja, und halt, die klar, diese Szene, wo der die Kamera besorgt, ist halt auch so ein, so ein Win-Moment, wo du nur denkst, yes,
2: yes. Ja, echt so. Genial. Das ist, das ist so nice. Aber wirklich, hey, echt, diese ganzen Dreharbeiten da draußen auf diesem, in diesem Valley, da ist halt zu geil. Auch dann dieser kitschige Kuss da von Brad Pitt dann mit dem Schmetterling so. Ja. Ist halt einfach zu, auch dieser der Regisseur oder Producer da, der da die ganze Zeit ist. War das nicht sogar Flea, der den gespielt hat?
1: Das kann sein. Ich habe, warte mal, der spielt Don Wellach. Nee, stimmt gar nicht. Hm. Bob Levin. Wer war denn Bob Levin? Mal gucken. Ja, weil halt da, also du kannst ja gerade mal gucken schon halt auch arg romantisiert. ne Also es ist halt echt beschissen, die Produktionsbedingungen da, muss man halt schon sagen. Ja, das ja. stimmt. Aber
2: ich finde, es geht so vom Roman. Also ich meine, da sind ja halt auch Leute gestorben ja, in dem Film. genau so.
1: Das wird halt witzig dargestellt. Ist auch für den Film völlig ja. okay. Ich finde das gar nicht schlimm. Ähm,
2: ich finde es auch für den Film okay, aber wahrscheinlich war das ja, also ne es wird ja dann so dargestellt, okay, wir sagen einfach, das war ein Alkoholiker und sowas m- und dann stört das keine Sau mehr. Und das wird ja wahrscheinlich wirklich so gewesen ja, sein. Ja, ja, klar so Also genauso wird man es ja gemacht haben und, und das fand ich dann eigentlich schon wieder cool, dass es so als so eine Bagatelle dargestellt wird, weil das ja für die Leute, die diesen exzessiven Lifestyle dann gelebt haben oder so von profitiert für haben, ja. für die war das ja auch wahrscheinlich so und deswegen fand ich schon wieder eigentlich gar nicht mal so schlecht unter der Perspektive, dass man das da so dargestellt hat, also das fand ich halt fast noch erschreckender, als wenn man das dramatisiert hätte ja. so in dem Moment.
1: Ehrlicherweise ist das auch, glaube ich, glaube du musst nicht in die 20er gucken, um das zu sehen. Also ich meine, ähm, keine Ahnung, guck dir mal die Werner Herzog Produktionsbedingungen teilweise an, so wenn die halt irgendwo gespielt ja. haben, äh, gedreht haben im, im Urwald und so. Das sind ja ehrliche ja. Stories eigentlich. Das stimmt. Ja, und ich glaube, da, da oh, heutzutage würde ich jetzt mal unterstellen, dass große etablierte Produktionen da schon was Arbeitssicherheit angeht und so und vor allem, weil du dir das nicht leisten kannst, verklagt zu werden, da so ein bisschen, bisschen safer. so ja. glaub Ich glaube. Das ist noch nicht so weit zurück. Und ich meine, Pro- Produktionsbedingungen sind immer hart also Sets. Das ist ja Ja. Da ja, war schon geil. Aber dann halt diese Szene halt auch noch mit dem Kameramann, der in dieser Booth stirbt. Boah, das war schon hart, ne? Aber so nuanciert gespielt. Also von diesem ähm Ach, Was sagt der eine Typ immer? Der Producer oder der Ja. Ähm Mark, also der, der der eigentlich der Kamera, keine Ahnung, welche Position die damals da hatten. Aber halt ja. immer dieses Mark, was halt immer schwächer wird. Irgendwann nur noch ja. so Mark. Das war so
2: geil. Super ey. Ich genial hab Fußball, wenn ich an diese Szene denke, die mit dieser Tonaufnahme, das war so
1: stark. Wie alle ausrasten, auch wie Nelly ja. halt immer Mehr ausrasten, wo man so denkt, jetzt kloppt euch. Also, ich würde genauso so. ausrasten. So.
2: Aber ja, wirklich, weil der Film hat es halt auch geschafft, dass du halt genauso angespannt ja, bist als ja. Zuschauer. Du hast halt wirklich auch, du sitzt halt auch da und denkst, jetzt reißt euch doch mal zusammen. So zieht das doch jetzt mal durch, die Scheiße. So,
1: ja, das so ist eine 10 von 10 Szene, wirklich. Ich saß nur grinsend im Kinositz. Es ist so, oh, ich habe so Bock, den Film zu gucken nochmal. Mann. Ja.
2: Ich glaube, so eine Szene fühlt man halt auch schon mal mehr, wenn man auch selbst schon mal ein bisschen was mit Film gemacht hat, so.
1: Mhm. Ja, vielleicht. Keine Ahnung.
2: Aber es ist halt, es war unglaublich geil. Da hat auch einfach wirklich alles gestimmt. Ja. In den Szenen, so. Das waren wirklich absolute 10 von 10 Dinge.
1: Aber dann halt wieder, also so diese Geschichte mit Jack hat mich so ein bisschen verloren, dass er so merkt, er ist einfach nicht mehr, das ist halt auch so die Birdman-Story ein bisschen. Ey, ja. da bin, das wollte ich nochmal mal checken. Diese ist es die Eleanor, mhm. diese Filmkritikerin, die die ganze Zeit mit rumhängt? Ja. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, Damage Giselle, dass ja eins zu eins die Filmkritikerin aus Birdman da, äh, das ist ja eine Theaterkritikerin <lacht> da, persifragisiert. Und es gibt meiner Meinung nach ein, zwei ähm, Zeilen, die eins zu eins aus Birdman stammen. Da bin ich mir nicht so ganz <lacht> sicher, wo sie dieses Gespräch hat zwischen halt ähm, Jack und ihr, wo sie, wo er in ihrem ja. Büro ist. Und es gibt ja diese dieses Gespräch zwischen äh, Regan Thompson und ihr in der, in der Kneipe oder in der Bar bei Birdman, wo es genau um das Gleiche geht halt irgendwie, wo, wo sie halt sagt, na, das ist alles größer als du. Du hast das ja. nicht unter Kontrolle. Und äh, fand ich ganz witzig. Aber dann verläuft sich das so ein bisschen. Er wird dann immer unglücklicher und dann am Ende, dass er sich erschießt und so, das ist alles Ich fand es auch nicht so packend, dass er sich erschießt, weil ich irgendwie eh schon damit gerechnet habe, dass er das mal machen würde.
2: Ja, das stimmt. Das, Was ich halt ja. irgendwie ganz nice fand, ist so, dass er diesen Pagen da noch sein ganzes Geld gegeben hat. Ja. Weil das halt so in Character auch für die Figur war, Weil wenn man sich den Film mal anguckt, der ist halt immer nett zu Leuten so, auch die nicht viel zu sagen haben ja. am Set. Also zu Manny ja sowieso, aber auch zu anderen kleineren Figuren, den ganzen Film halt mhm. immer auch mal so ein bisschen nebensächlich. Aber das hat dann irgendwie so, war dann irgendwie stimmig so. Absolut, ja. Auch wenn ich mich danach mit meiner Freundin ein bisschen drüber amüsiert habe, so wenn dieser Page hat jetzt dieses ganze Geld von diesem Typen, der da gerade tot erschossen im Badezimmer liegt, <lacht> weiß ich gar nicht, ob das so clever war, dass, dem das Geld zu geben. Ich
1: so. könnte einen falschen Eindruck hinterlassen, das stimmt. Ja. ja. Nee, das fand ich. Und was ich auch ein bisschen schade fand, die, also so ein paar Situationen. Es gibt ja diese Szene auch, wo Manny und, und Nelly sich das erste Mal wieder in dem Auto sehen. Und es waren immer so Momente, wo ich dachte, okay, jetzt geht hier noch mal was los, was aber so nicht so, diese Story hat dann irgendwie nicht mehr angeknüpft so richtig, fand ich. Ja. Und auch diese, diese Konflikte, die ja Jack auch immer hatte mit seiner Frau und so, das war immer, irgendwie war es zu wenig so. da war Das war dann irgendwie bei, ähm, wer, wer ist nochmal der Trompeter? Sidney. Ähm, ja, Sydney. Ja. Das war irgendwie eine geile Story, weil die nicht so in die Tiefe gegangen ist. Also der wurde ja auch immer noch beleuchtet. Absoluter Power-Move halt am Ende auch, wo er dann einfach geht.
2: Ja, das war dann aber dadurch halt auch so ein rundes Ding irgendwie. Bei ihm war es halt nicht zu viel und nicht zu wenig so. Und bei den anderen drei war es halt, ja, halt gerade ein bisschen zu viel, (lacht) als dass es irgendwie eine runde Sache wäre, aber Mhm. halt zu wenig, um irgendwie auch so ein richtiges Charakterporträt mit denen zu machen, wie bei Birdman oder so.
1: Ja, genau, ja. Und auch bei Nelly so und und, und, und ähm, ähm, Manny, dann finden sie sich am Ende wieder, dann haben sie diesen Moment nochmal mit der Kamera, mit dieser Super-8-Kamera oder was das war, auch irgendwie cool, ja. weil das alles so ein bisschen abrundet, man ist jetzt mittlerweile bei Home-Video quasi angekommen so, also diese Zeit von denen ist halt einfach quasi vorbei gewesen. ja Das war dann schon auch schön, aber es ist dann auch wieder so, es war irgendwie so, ja, aber warum ist das denn jetzt genau so passiert und weil da ist zwischen zu wenig, also dazwischen ist mir zu wenig passiert, zwischen denen halt auch so. Sie kommt halt dann, ja, vielleicht wäre es anders zu kitschig gewesen, who knows, das ist immer, ist immer leicht zu kritisieren, aber anders weiß man ja auch nicht, ob es anders gewesen wäre oder funktioniert hätte. Ja. Das muss man schon sagen. Und ich fand Mannys Charakterentwicklung halt super geil, wie er halt, wie er sie halt anscheißt, dass sie halt immer mit ihren Problemen ankommt. Und wenn du am Anfang halt denkst, er hat sie halt so admired irgendwie war so. Das Geilste ist, wo ja. sie wegfährt, ganz am Anfang. Und er sagt zu ihr, ähm, ich glaube auf Spanisch spricht er dann, sagt halt I love you oder Te amo, ja. oder, ich liebe dich halt. Und von diesem, von diesem kleinen Manny, der irgendwie ja keine wahnsinnig großen Ambitionen hat, aber halt irgendwie super likable ist. So diesem Typen, der halt echt was erreicht hat und sie halt zusammenfaltet, weil sie halt mitten in der Nacht ankommt und irgendwie Geldprobleme hat. Das ist richtig stark gewesen. Und dann wieder am Ende, wenn er von der Waffe bedroht wird, weißt du, ist er halt wieder quasi in dieser ganz hilflosen Position. Ja. Super. Aber dann das mit der Frau und dem Kind. Ja, nee, das... Ja.
2: Das war dann auch schon wieder zu schnell und zu sehr aus dem Nix und so.
1: Dann hätte ich ihn lieber alleine. Dann hätte, geht er alleine davon
2: Ja, echt so. Hätte jetzt auch keinen allzu großen Unterschied gemacht. Ja. Aber insgesamt war das doch einfach mal wieder ein schönes Kinoprett. Ja. Ich war ja, da wirklich sehr, dann. sehr zufrieden mit
1: dem Kinogang. Also Damon Whiplash. Andy. Oh, lass uns Whiplash machen. Ja, ich werde ja.
2: bald mal schauen.
1: Der ist halt einfach nur... Der ist halt durch 10 von 10 gut. Das ist... Ja, top, top. Aber ich glaube, mein Ranking an Damien-Geself-Filmen, also ich habe den, ich habe La, La Land 8 gegeben und äh, First Man 7, also das ist, ist eigentlich relativ klar, aber ich glaube, also ich glaube, das Ranking wäre, das Ding ist halt, La, La Land ist halt der viel rundere Film so, der hat halt nicht so die Höhen und Tiefen, aber der funktioniert in sich halt total. Mhm. Aber ich glaube, es ist Whiplash, vielleicht sogar jetzt Babylon, dann La, La Land und dann halt First Man. Und halt in einem, in einem, also der schlechteste Film ist ein sieben. Das ist so ein bisschen der Danny Boyle-Effekt. Der hat ja einfach, ke- der macht keine schlechten Filme bislang. Also ist wirklich großartig. Großartig. Das ist halt schon echt stark. Ja. Und noch ein paar Worte zu Amsterdam?
2: Ja, können wir eigentlich auch machen. Das, das ist halt irgendwie so, ich finde halt diese beiden Filme irgendwie dadurch, dass sie in derselben Zeit spielen, war irgendwie auch ein, doch ein ganz cooler Kontrast so. Mhm. Weil du hast halt einmal so diesen extravaganten, goldenen 20er-Lifestyle und so, den haben halt aber auch nicht alle mitbekommen. Ja. so Wie es halt natürlich immer ist und so eine Extravaganz kannst du dir halt auch nur leisten, wenn andere Leute weniger haben. so Und ich fand deswegen war es irgendwie echt ganz cool, die beiden Filme so zeitnah zueinander zu schauen.
1: Und mit Banshees noch dazu fand ich auch spannend. Ganz anderer Ort auf der Welt, auch gleiche Zeit. Ganz das andere stimmt. Lebensrealität. ja. Also stell dir vor, wie die beiden bei Banshees in der Kneipe sitzen und gleichzeitig diese Party abgeht. Das ist so, so. eine witzige stell dir vor die beiden
2: würden das sehen. Ja, die, die, würden, würden, nichts mehr die würden ja gar nicht glauben und dann Herzinfarkt bekommen so. Ja. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt schon. Und dann halt diese große Verschwörung.
2: <lacht> ja.
1: Es ist halt schon irgendwie so ein bisschen die offensichtliche Nummer gewesen, ist da irgendwas dahinter steckt. Und Rami Malik ist einfach ein gruseliger Typ. Also, ja, eigentlich ich, krass, der
2: kann diesen ja. Bond-Willen-Typ schon gut spielen auch.
1: <lacht> irgendwie schon, ne? Auch wenn er, der Willen von Bond war halt einfach leider nicht so stark geschrieben, war eigentlich kannst du Rami ja. Malik da gut für casten.
2: Ja. Um, In der Theorie funktioniert er echt gut.
1: Und das war schon irgendwie geil und vor allem, wie sich das so auch aufgelöst hat, so nach und nach. Und dann diese Sequenz, wo. Was macht sie? Sie schießt ihm das Ohr ab oder so, ne? Valerie. Stimmt, ja. Was sie sich nur vorstellt, das ist schon, und du hast halt diese, also diese letzte Sequenz fand ich schon echt cool, wo halt ähm, Robert De Niros Rolle dann auch auf der der Bühne steht und du hast so eine riesen Anspannung irgendwie und du hast halt plötzlich so dieses, so ab der zweiten Hälfte ist es so ein Film gegen den Faschismus irgendwie so und gegen die faschistischen Kräfte, die irgendwie groß werden in den USA und man denkt sich so, what? (lacht) ist aber eigentlich ganz gut
2: ist aber ja, ist halt auch recht nice von der Thematik so also es ist ja leider sind ja die faschistischen Kräfte wirklich groß geworden also jetzt nicht in den USA da was hätte ja ähnlich funktionieren können
1: ja wobei ich glaube das schon auch Thema war also ich glaube das ist nicht ganz ähm, ich glaube Amsterdam ist beruht sogar glaube ich auf wahren Begebenheiten ja gibt es da nicht sogar Found Footage sogar irgendwie oder erinnere ja. ich gerade falsch?
2: Ich hatte danach noch mal gegoogelt und ja, wohl schon.
1: Ja, ne? ja, also es
2: ist auf, hätte auf jeden Fall da auch anders kommen können.
1: Oh, Zoe Saldana ist ja auch dabei. Hat ja voll die voll die Avatar Connection hier auch noch mal mit drin. Stimmt. Ja, es ist halt irgendwie eine spannende Geschichte, wie die halt von diesem Mordfall, den sie irgendwie lösen wollen, zu diesem riesen Thema kommen, auf das sie zufällig stoßen, macht bock, hat, ist fast so eine, ja, ja, vielleicht auch nicht. Ich will, ich will keine großen äh, Vergleiche anstellen. Das war schon eine gut, also war ein guter David O'Russell Russell Film. Ich glaube mein Lieblings David orussell Russell Film von zwei bis drei, die ich gesehen habe.
2: Von dem einen, den ich gesehen habe, war es auch mein Lieblingsfilm. <lacht>
1: Ja, also das ist, ja. Äh, Silver Linings gesehen? Auch noch? Äh, dem. nee. Ah, okay. Den habe ich abgebrochen. Das ist einer der wenigen Filme, die ich abgebrochen habe. Ja. Mhm.
2: Silver Linings.
1: Und Joy hat er noch gemacht. Stimmt. Joy hast du doch bestimmt gesehen, oder? Nee, Joy. warte mal, ich verwechsle Joy immer mit. Ich verwechsel Joy immer mit diesem anderen Film. Joy habe ich nicht gesehen. Hm. Wie heißt denn dieser Film mit diesem Brain, mit äh, Scarlett Johnson?
2: Ähm, mit dem Brain? Warte. Warte, ja, ja, ich weiß, welchen du meinst, dieser Lucy. Ja. Oder? Äh, ja.
1: Kann, äh, ist auf jeden Fall nach einem Menschen benannt. Guck mal, Joy, Lucy sind auch ähnliche Namen. Ja. Ich glaube, da ging es auch mal drum, ob da eine Fortsetzung irgendwie kommt. Stimmt, das ist Luc Bisson? Du siehst auch gar nicht mal so gut. Also, es war schon ja beide Filme wirklich großartige Szenen. Also, du könntest wirklich eine geile Compilation draus machen. Das stimmt. Also, diese Gesangsszenen teilweise auch richtig. Das hatte auch so ein bisschen Musical Vibes halt. Und bei Babylon gab es ja wirklich Szenen, wo einfach nur Musik lief und man Sachen gesehen hat, die passiert sind. Ja. Also auch wie Great Gatsby mäßig so ein bisschen. Ne?
2: Ja, Great Gatsby passt halt auch gut da rein. Passt auch gut da rein, ne? Ja. Öffnet doch mal das Great Gatsby Universe.
1: Das ist alles confirmed. Ähm,
2: Toby McGuire hängt doch. Ist genau. Voll Nick
1: Carroll ist halt später doch dieser wahnsinnige Typ geworden. <lacht> genau. Nee, Carol, Carol Wind, keine Ahnung, irgendwie so. Ja, genial. Und ja, also ich meine, ganz klar, hier Nelly ist ja wohl die gleiche wie Valerie, gleiche Rolle. Das stimmt. Kannst du hier die Verbindungen kannst du da ziehen. Und dann gucken wir, mal, gucken wir mal, was mit ähm, mit Christian Bay jetzt passiert in The Pale Blue Eye. wie wir da eine Connection sehen können. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Irgendwie. Ach schön. Ja, das war ein richtig, das war so also eine richtig schöne Filme. Von Amsterdam und Babylon. Wir nehmen jetzt den, wieder den Flieger oder das Boot. Welches Transportmittel nehmen wir?
2: Wir nehmen das, den Flieger diesmal.
1: Okay, den Flieger zurück aus Babylon? Fliegen aus euren Ohren raus. Ja. Und dann landen wir sicher im Podcast Heimathafen. Ich weiß nicht, ich beende du die Folge. Ich bin. bin wir draußen. landen im
2: Lufthafen.
1: In Amsterdam. Da waren wir ja schon.
2: Ja, aber da, sind, da landen wir und von da aus geht's weiter mit dem Zug. Und dann.
1: Wohin geht's Zimmer weiter?
2: Nach Bielefeld, wo sich unser Tonstudio befindet.
1: Liegt. <lacht> könnt ihr ja mal suchen.
2: Ja, okay, könnt, schaut mal nach. Ja, was für ein Ende, ne?
1: and that was it